0: Beim Republik war ja nicht nur das Brot kostet 19 Milliarden Reichsmark. Das Klischee kennt man wie heute. Wie heute, genau. Wie heute. Nimm das Zeit für Brot.
1: Ausnahme
0: der Rose. Folge 50 bei Ausnahme der Rose. Wird es, wie angekündigt, die allerletzte sein? Das überlege ich mir in der kommenden Stunde spontan. Feiert so lange mit uns und begrüßt das in einem Zigarettenschachtelgroßen Plastikkästchen eingerollte 128 Meter lange Tonband der Liebe. Linus Volkmann. Heute widmen wir uns dem sozialromantischen Kinderbuchklassiker, der in den letzten 60 Jahren von ca. 127 Hörspiellabels neu aufgelegt wurde und vermutlich Millionen Kinder erreichte. Erich Kästners Das fliegende Klassenzimmer.
2: Der Reihe nach, was ist passiert? Also die Realschüler haben mich und den Kreuzkamm auf dem Nachhauseweg überfallen. Was? Den Kreuzkamm haben sie gefangen genommen. Und die Diktathefte, die wir seinem Alten zum Korrigieren bringen sollten, haben sie auch. Na, die ja. können sie behalten. Wie ist es? Sind wir genug? Natürlich, wir da. Na dann los, über den Zaun in die Schrebergarten. Aber ein bisschen plötzlich. Ja. Wir sammeln uns beim drauf, ja.
0: ja, Linus, schönen guten Morgen, darf man mal wieder sagen. Es ist 9 Uhr und mit dem fliegenden Klassenzimmer hast du bestimmt nicht gerechnet, oder? Ja, guten Morgen, Felix. Ja, du hast mich mal wieder
1: kalt erwischt, als heute Morgen um halb acht der Wecker klingelte, weil ich einen Podcast aufnehmen muss. Also es ist ja so, man denkt ja immer so das Leben von Podcast-Stars. Das ist so unheimlich glamourös. Irgendwann wird man mal so vorgefahren in seinem Fauteuil und äh, bei uns hier richtig nach Stechuhr morgens. Ne, die, ich habe gerade noch die Zeitung austragen können. Jetzt bin ich bei dir für das fliegende Klassenzimmer. Zur 50. Ausgabe finde ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
0: Ja, ich hatte ja immer gesagt, dass ich dann aufhören möchte, weil 50 ist so eine schöne runde Zahl. Ich überleg's mir, wie gesagt, nochmal so ein bisschen. Wo siehst du uns? Weiß nicht, 56, 57, wo würdest du Schluss machen? <lacht> Ich weiß nicht, also
1: dauernd dieses Damokles Schwert von, oh, uns ist es zu viel, die Sommerpause soll bis zum Weihnachten reichen. Also wir müssen den Leuten auch ein bisschen das Gefühl geben, wir sind emotional auch dabei und leben von diesem Podcast auch. Also, also mich, mich trägt das. Also ich würde sagen, wir machen so
0: 400 Staffeln. 400. Nein, Folgen. Ist dir dabei denn mal aufgefallen, weil mir nämlich erst jetzt, du feierst dich ja immer so dafür, dass du die ungeraden Folgen hast, ne? wir ja. wechseln uns ja in diesem Podcast immer ab, ich suche mir bei den geraden Folgen, so wie jetzt das Hörspiel aus und bei den ungeraden der Linus und wir reden drüber. So, das heißt natürlich, Linus hat immer die ungeraden, ist mir jetzt aufgefallen, das heißt ja, ich habe alle Jubiläen. Du weißt schon, dass wir zum 25.
1: auf Mein Geheiß eine ganz tolle Jubiläumsfolge hatten, wo wir nicht Erich Kästner und irgendwelche anderen Opas abgerippt haben, sondern da haben wir auf unser eigenes Fanhörspiel rekurriert. Das war persönlich, das war ein Jubiläen.
0: Ja, das lag aber daran, dass wir nicht dachten, dass wir bis zur 50 kommen. Jetzt sind wir bei der 50, ab jetzt werden ungerade Zahlen keine Rolle mehr spielen. Bei 75 machst du dann nichts mehr, du machst dann erst bei 100 wieder was, 200, 400, 500. Und sogar Linus, die. Absolut wichtigste Jubiläumsfolge, 666 ist eine gerade Zahl. Also ich glaube, du hast gar nichts mehr einfach. Ja,
1: damit ähm, sind wir ja auch schon beim Thema. Ne? Wie, wie ich alles verloren habe und der Felix ähm, es zu sich gerafft hat. Aber ich sag ja, so winner takes it all. Und äh, wenn ich es einem gönne, dann bestimmt nicht dir. Dir meine ich.
0: Okay, was hast du denn sonst so erlebt? Wie geht's dir denn so? Was machst du so?
1: Ja, also ich profitiere gerade wieder sehr von diesem Podcast tatsächlich. Also ich mache ja auch so Veranstaltungsreisen und ähm, die Leute sind ja so vernarrt in unseren Podcast, dass sie das nächstbeste, was sie kriegen können live, sind dann meine Veranstaltungen, die überhaupt nichts mit Hörspielen zu tun haben. Aber ähm, dann sind dann eben viele Leute tatsächlich, haben mich auch angesprochen auf unseren Podcast. Ach. Aber leider ist das Gespräch dann immer so ein bisschen ungünstig. Dann heißt es immer so, ah, wie ist denn Felix Scharlau privat? Ah, mag denn Felix Scharlau Kekse? Wenn ich mir die Haare jetzt so machen würde, würde das Felix Scharlau gefallen? Also es ist immer so, dass ich sehr auf dich angesprochen werde. Also früher dachte ich ja, du bist mein Sidekick. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher.
0: Ja, das höre ich natürlich gerne, Linus und äh ich habe es mir auch genau so vorgestellt. <lacht> Im Hintergrund, weißt du, du weißt ja, wie das ist dann so. Das ist wie bei den Gallagher so ein bisschen. jetzt habe ich zum Beispiel gestern gelesen, fällt mir nur gerade ein, äh, Liam Gallagher macht jetzt die definitely, maybe 30 Jahre Jubiläumstour, wo man ja dachte, es gibt die Wiedervereinigung zu diesem Jubiläum, dieses wichtigen Albums. Nee, er macht es alleine. Fragt man sich natürlich immer gleichzeitig, was macht Noel im Hintergrund? Was rollt der da aus? Und so ähnlich ist es bei uns auch so. Die viel größere Tour habe ich natürlich schon längst durchgebucht, aber die ist auch nicht so publik, weißt du? Und dann kommen alle zu mir.
1: Das finde ich ein guter Vergleich, weil bei den, bei Oasis, bei den Gallagher-Brüdern, ich bin nicht ganz so drin da emotional, aber ich weiß auch immer deshalb nie, welcher ist jetzt eigentlich der Big Shot. Alle sagen natürlich immer Noel, ne, weil er die Songs geschrieben hat, aber ich finde dann schon der Sänger, ne, der da vorne steht, ne, das, also, das ist ja quasi, du bist Noel und ich bin Liam dann.
0: Wir können es gleich abschließen, das Thema, aber das ist immer so lustig, weil es fällt mir regelmäßig ein. Also Liam scheint mir tatsächlich überraschenderweise der Lustigere von den beiden zu sein. Noel ist so ein bisschen, der meint auch so ein bisschen ernster mit der Musik. Und es gibt dieses herrliche Meme, hast du ja vielleicht auch schon mal gesehen, wo Noel dann irgendwie die Promo-Abteilung von Noel Gallagher hat auf Twitter geschrieben, Ask me anything, Day. also stellt mir irgendeine Frage auf oh Twitter. Und Top-Antwort war drunter, der Bruder, why you such a cunt? Da lache ich jedes Mal, wenn ich sehe. Es ist wirklich sehr guter Humor. Also so muss man sich auch nehmen, ein Stück weit, finde ich, als Geschwister. Ach,
1: das ist ja schön. Du hast ja auch Geschwister und es geht ja auch gleich um so eine Jungsklicke. Ähm, war denn das bei dir auch so lustig? Oder wurdest du als kleinster Bruder immer nur verhauen, so völlig freudlos?
0: Oder wurde auch dabei mal gelacht, hämisch von deinen Brüdern? Also ich kann schon sagen, Triggerwarnung. es wurde bei mir zu Hause nicht so viel geprügelt wie in diesem Hörspiel, aber es hat ja auch seinen Reiz, wenn man es selber nicht miterleben muss. Ähm, ich wurde recht äh, fürsorglich behandelt, muss ich ganz klar sagen.
1: Ach, der Felix, die alte Schneeflocke. Dann lass uns mal äh,
0: weiter reingehen in unser Protokoll hier. Genau. Ein Satz noch, ähm, das leitet schon so ein bisschen zur Feedback über, denn es ist auch eine Art Feedback, aber jetzt wirst du gleich die Ohren spitzen, ein sehr schön kapitalistisches Feedback. Und zwar, Linus, kannst du dich erinnern? Ich habe irgendwann mal erwähnt, dass ich diese schreckliche Uni-Abschlussarbeit geschrieben habe über Günter Eich. Einmal erwähnt, Felix, Erwähnst <lacht> du das nicht immer, wenn wir uns sehen? Ach, übrigens, ich hab, ne, wie ich in Günter Eichs Arbeit schon schrieb. Ja, ich hatte das Gefühl, ich habe es lange nicht mehr erwähnt. Also das Ganze hieß, für alle, die neu sind, die Andere und ich, so hieß ja ein Hörspiel von ihm, die Andere und ich im Kontext von Günter Eichs Hörspielwerk. Und ich hatte da, glaube ich, auch erwähnt, irgendwann, dass ich bei so einem komischen Laden, wo man seine Abschlussarbeiten hochladen kann, ähm, das gemacht hätte. Vor Jahrzehnten, weil es ist schon echt lange her, dass ich die geschrieben habe. Und ich kannte das halt so, man ist mit der Uni fertig, die Leute laden dann auf irgendwelche professionellen äh, Online-Vertriebe ihre ähm, Arbeiten hoch. Und dann werden die gekauft von Leuten, die über was ähnliches schreiben. Ne? Und man verdient ein bisschen Geld ist auch allen so gegangen, die ich kannte, teilweise irgendwie, meine Arbeit ist zum 25. Mal verkauft worden, weißt du, und du kriegst ja jedes Mal irgendwie 12 Euro, das ist echt ganz schön Geld und bei mir literally nie verkauft worden, aber Linus, halte ich fest, diesen Sommer kriege ich eine E-Mail und dachte so, okay, was ist das für ein Spam und das war dieser Laden, der mir mitgeteilt hat, dass er meine Arbeit, die er für 43 Euro da reingestellt hat, warum auch immer das so teuer sein muss, einmal jetzt verkauft hat. Was ich sagen will, Du da draußen, der meine Abschlussarbeit von der Uni gekauft hat. Vielen Dank. Das hätte nicht sein müssen. Und ich weiß, wie du zu Hause gesessen hast nach dem Download und uns die angeschaut hast und dachtest, so oh Gott, was habe ich getan? Melde dich bei mir. Ich gebe dir meinen Anteil wieder zurück, wenn du da nicht zufrieden bist, weil ich glaube, dir bringt das alles gar nichts. Also. Bitte lass das. Das hat wirklich, da
1: hat keiner was von. Toll. Also, Felix, stell dein Licht mal nicht unter den Schechel. Äh, nee, wie, wie sagt ihr, immer, äh, jungen Leute? Scheffel. Ähm, äh. <lacht> Noch drei Verkäufe und du bist beim Break Even. Ich habe mitgerechnet. Also, Break Even bedeutet, dass du auf Null rauskommst, damit du die 43 Euro wieder drin hast. Oder, oder, kostet das monatlich 43 Euro, das da zur Verfügung nein, zu stellen? Nein,
0: nein, 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 das muss ich wirklich erklären, das ist wichtig. Nein, das ist der, der fix aufgerufene Preis von diesem Laden da. Die haben gesagt, wenn du hier deine Magistarbeit reinstellst, du kannst nicht sagen, die kostet 8 Euro oder 2, sondern so. die muss 43 Euro kosten und du kriegst von uns als Share 12 Euro, wo man auch sagt, so, was mh, für, für einen, für, für Serverplatz 30 Euro zu bezahlen, ist auch schon ein bisschen. Ja, ja, das ist, deswegen, ich wäre da schon längst wieder weg. Ich glaube, ich nehme die mal offline einfach.
1: Ey, das ist ja echt eine Hunderei, ne? Da haben die ja. keinen, da haben die gar keine Ahnung von Günter Eich und machen dreimal so viel wie der Autor oder die Autorin, ja. Schönen Dank, ey.
0: Na <coughs> ah, ja. Aber ähm, genau, Feedback, ja, ist auch so eine Art Feedback gewesen. Ähm, hast du denn Post bekommen? Wir sind ja jetzt noch, noch gar nicht so lange her. Vier, vor vier Wochen sind wir aus der Sommerpause aus der Langen zurückgekommen. Danach wurde es ja ziemlich wild in unserem Postfach.
1: Ja, also das hat mich auch ein bisschen durch den ja eher durchwachsenen und düsteren Sommer und Herbst getragen, dass wir sehr viel Feedback bekommen haben. Ich lese jetzt hier mal stellvertretend irgendwas Schönes vor. Hurra, hurra, der Felix und der Linus sind wieder da. Eure erste Folge nach der langen Sommerpause war mal wieder super. Da freut sich der Bildungsbürger mit popkultur unter euren Hörern, also ich. Ein kurzer Hinweis zum Essen in enid bleitenwerken Von 1942 bis 1953 waren in Großbritannien die Lebensmittel rationiert. Dies mag vielleicht der Grund sein, weshalb Essen in den Büchern eine so große Rolle spielt. Liebe Grüße Christian aus München. Er verweist auch noch auf, natürlich, Heinz Strunk in der mhm. Fleckenteufel besonders, ähm, geht der auch so darauf ein, dass immer so geschlemmt wird bei den fünf Freunden. Das ist natürlich sehr lustig, ja. Und ähm, weil wir, in wir hatten die verwegenen vier besprochen und da ging es ja eben auch tatsächlich um rationierte Lebensmittel und um Hunger. Das eine Mädchen hat ja ihren Zopf gegessen, wenn du dich erinnerst.
0: Oh ja. Christian aus München, ist das aufgefallen? Trichophagie hieß das, glaube ich. Sehr gut. Und ja. äh, das passt zu dem Feedback, das ich bekommen habe. Ähm, und zwar hast du dich in der Folge, da kamst du gar nicht drüber weg, doch so gefreut, dass die Eltern bei den verwegenen vier beides Piloten sind und ihre Kinder, wir erinnern uns, sechs Wochen zu einer Frau abschieben, die sie gar nicht kennen. Und da haben wir uns so ein bisschen drüber beschwert. Du hast ja gedacht, das sei Bombay Harris und seine Frau war ja eine deiner Thesen, die dann Dresden bombardiert haben. Das glaube ich jetzt nicht, aber es war etwas ungewöhnlich. Und dazu haben wir Post bekommen. Und zwar, du erinnerst dich vielleicht von Stefan, der uns schon mal geschrieben hat. Dieser Pilot. Kannst du dich erinnern? Dennis? Ich liebe diesen Mann. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich noch
1: nicht auf seinem Schoß im Flugsimulator oder bei einem Überlandflug ähm, sitze, weil das ist ja immer äh, auch in seinem Angebot Stefan, na, wir, ich werde Felix noch dazu bringen. Ne? Felix ist so ein bisschen äh, flug- und menschenscheu.
0: Muss man vielleicht erklären, wir hatten die Folge, Benjamin Blümchen trifft Bibi Blocksberg, da war das, glaube ich. Da gibt es diesen Flugzeugabsturz. Und da hatten wir darüber gesprochen, dass äh, Fliegen ja mitunter auch eine unangenehme Sache ist. Und da hat sich dieser Pilot gemeldet. Er könne uns auch mal in den Simulator mitnehmen. Jetzt schreibt er aber wegen dieser Piloteneltern. Das ist doch genau dein Thema. So. Hallo ihr zwei, endlich seid ihr zurück. Ich habe euren Podcast vermisst. Bin gerade zum Dienst nach München geflogen und hatte die neue Folge auf dem Ohr. Ich stelle mir das dann so vor, wie dann weißt du, der drückt an im Cockpit so den Lautsprecherknopf und das ganze Flugzeug muss sich das anhören. Aber ich glaube, er darf gar nicht Hörspiele bei der Arbeit hören, sondern er deutet hier an, er sei als Passagier dahin geflogen, um seinen Dienst anzutreten. Ich glaube, darum geht es eher. Ich glaube nicht, dass die Hörspiele hören, während sie im Cockpit sitzen oder?
1: Spannende Vorstellung, ja. Also früher, es gibt ja auch so Lufthansa-Magazine, ne, da haben dann, da, dass die, die Zeitschriften werden dann da nochmal recycelt. So könnte auch unser
0: Podcast quasi richtig in die Breite gehen, wenn das immer wieder aus dem Cockpit schallt. Das ist eine gute Idee. So, jetzt schreibt der aber, der Stefan, was das Pilotenpaar angeht, kann ich euch bestätigen, dass wir etliche solche Ehepaare haben. Jedoch ist keiner von denen sechs Wochen am Stück weg und parkt seine Kinder bei komischen Frauen. Wir sind maximal sechs Tage am Stück weg. Meine Frau ist allerdings, in Anführungszeichen, Fußgängerin, wie wir leicht überheblich und arrogant nicht fliegende PartnerInnen bezeichnen. Das fand ich sehr witzig. Allein deswegen würde ich gerne in den Flugsimulator gehen, um dann auch sagen zu können, ey, ihr Fußgänger, ne, so Kinski-mäßig so, hier, komm, schafft sie weg. Schön. Ah, Flugsimulator. Einmal
1: ein Flugzeug, ein Jumbo-Jet auf der Zeil landen. Also das ist hier die Einkaufsmeile in Frankfurt. Also mhm. natürlich eben im Simulator, da geht ja alles. Und dann sonst muss man sich immer nur vorstellen. Ja, also Felix, das ist ja wieder ganz toll. Danke Stefan auch.
0: Wenn ihr uns schreiben wollt, Ausnahme der gmx.de oder schreibt uns bei Instagram oder kommentiert oder macht sonst was mit unseren Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. So und jetzt gehen wir endlich mal zu Erich Kästner. Erich Kästners Geschichte, weltberühmte Geschichte muss man fast sagen, das fliegende Klassenzimmer. Über ihn werden wir gleich reden, auch über seine anderen Werke. Es ist ja wirklich, wenn man es sich nochmal durchliest, ganz viel, ganz Prominentes bei ihm dabei es ist, schon sehr erstaunlich. Ich möchte vorweg, weil ich habe es beim vorletzten Mal schon erwähnt, uns hören ja viele Kinder zu, ich wollte erstmal vorweg schicken, wenn ihr das fliegende Klassenzimmer nicht kennt, hier geht es nicht ums Kiffen, da geht es um etwas anderes. Wir werden gleich darüber sprechen. Zunächst mal, Linus, du hast schon angedeutet, du hättest jetzt nicht damit gerechnet, dass ich dieses Hörspiel nehme. Hast du denn aber irgendeinen Bezug dazu, jetzt zu der Geschichte oder vielleicht sogar zu diesem Hörspiel? Kanntest du das zufällig schon?
1: Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass es für die 50. Ausgabe schon wirklich sehr gut gewählt ist, weil es sehr umarmend ist. Also und mit umarmend meine ich hinsichtlich deiner Vorlieben. Wir hatten ja, das letzte Hörspiel, was du eingebracht hast, war von 1938, Die verwegenen vier. Und jetzt haben wir ein Hörspiel von 1933, Der Machtergreifung der NSDAP. Und Ausnahme der Rose, das ist 50 Folgen Begeisterung von Felix für die
0: 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ja, vielen Dank. Ähm, die Buchvorlagen von Wann die sind, es ist natürlich richtig, was du gesagt hast, das interessiert mich einen Scheißdreck, denn hier geht es ja um die Hörspiele. Aber da, auch da hast du recht, das ist tatsächlich, wenn ich mich jetzt nicht komplett getäuscht habe, das mit Abstand älteste Hörspiel, das wir hier jemals besprochen haben. Und zwar ist das von 1964. Wir werden auch noch an einigen sehr interessanten Details merken, wie unfassbar alt dieses Hörspiel ist. Ich freue mich schon. Ähm ich sag mal ganz kurz was dazu. Du hast es schon gesagt, das Buch ist von 1933, die Vorlage von Erich Kästner. Das ist schon auch etwas Besonderes. Vielleicht sage ich mal ganz kurz was zu Erich Kästner. Sollen wir damit mal anfangen? Ja, das ist doch vielleicht ganz gut. Ne? Kleiner, kleiner Exkurs. Du kannst gerne ergänzen, es ist wirklich, ja, es ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Autoren des letzten Jahrhunderts, würde ich sagen. Und er ist sicherlich in erster Linie für seine Kinderbücher bekannt, weil die auch sehr erfolgreich wurden. Er hat aber auch Erwachsenenliteratur geschrieben, zum Beispiel Fabian, du erinnerst dich vielleicht. Und wenn ich das noch so richtig im Hinterkopf habe, trennt sich dieses Werk in der Interpretation sehr stark. Also die Erwachsenenliteratur ist teilweise relativ düster und ähm, er war ja auch eben überzeugter als Demokrat, also ne, hat so den, den kommenden Nationalsozialismus vor Augen und Ne, setzt sich damit kritisch auseinander. Die Kinderbuchliteratur ist aber relativ positiv. Also da geht es wirklich so um, um Freundschaft, Solidarität und so weiter. Da sind sehr positive Werte mit drin. Und das hier ist eben von 1933. Und das Hörspiel von 1964, es ist aber nicht das erste Hörspiel zum fliegenden Klassenzimmer, sondern es gab vom hessischen Rundfunk noch eine Version aus den 50ern sogar. Also da war das schon sehr erfolgreich als Kinderbuch. Und es gab auch danach noch Hörspiele, es gibt tausend Filme, reden wir auch noch drüber. Aber ich habe das hier genommen jetzt, weil es, glaube ich, die Hörspielfassung ist, die am bekanntesten ist. Die wurde vielfach neu aufgelegt, bis heute auf CD, MC, LP immer wieder gespielt und sicherlich auch in vielen Kinderzimmern gewesen. So, und ich habe das als Kind gehabt. Hast du, Erich Kästner, Hörspiele gehört als Kind? Also das fliegende
1: Klassenzimmer in dieser Version kannte ich nicht in dieser Hörspielversion, aber ich kann mich tatsächlich erinnern mit meinen Patsche Händchen, ne, eine eine LP in der Hand immer wieder angeglotzt zu haben mit einem ähnlichen Cover, zumindest einem ähnlichen Cover Artwork, das war Emil und die Detektive von Erich Kästner und das habe ich sehr gut im Ohr und habe mich da auch immer unheimlich gefürchtet, ne, der Mann mit dem steifen Hut mhm. und ich meine, ich bin ja jetzt so eine Art Greis aber die Vorstellung damals, da alleine nach Berlin zu reisen mit der Bahn, also das finde ich jetzt noch ein Horror. Also, äh, also ich fand das ein sehr, ähm, hat ein sehr einprägsames äh, Hörspielerlebnis. Er, Erich Kästner bei mir hinterlassen mit Emil und die Detektive. Das ja. fliegende Klassenzimmer kenne ich tatsächlich aber auch sehr gut durch diesen einen ikonischen Film, wo Blackie Fuchsberger, glaube ich, den ähm, Nichtraucher spielt, ne, den im äh, Waggon. Mhm. Das, das ist für mich sehr auch mit meiner Jugend irgendwie verknüpft und deshalb kann ich emotional, also ich musste mich jetzt nicht so neu drauf einlassen, also ich kannte natürlich die Story, diesen Film und bin auch mit Erich Kästner vertraut. Ja, ja, Du hattest das ja, du hattest das gehabt. Also ihr hattet ja auch so ein bisschen mehr so anspruchsvollere Sachen auch zu Hause. Es war nicht
0: nur Fix und Foxy oder was. Ähm, Bildungsbürgerhaushalt, ganz klar. Hm. Nee, du hast völlig recht, äh, auch in deiner Analyse, das ist total richtig. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Äh, es ist so, in den 60ern gab es alle bekannteren Kinderbücher von Erich Kästner als Hörspiel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, ob die alle jetzt von den gleichen Leuten gemacht wurden, aber die Cover waren sehr ähnlich und die Aufmachung war sehr ähnlich und ich hatte die Version auf Kassette von der Deutschen Grammophon, glaube ich, das war praktisch schon ein Re-Release von diesem Hörspiel hier und die Kassetten sahen alle gleich aus die waren weiß und hatten in der Mitte eingefasst ein quadratisches Bild, alles im gleichen Stil, wahrscheinlich von dem gleichen Zeichenden auch gemacht und die waren in der Anmutung auch sehr ähnlich, deswegen hat man das so als Reihe begriffen, also ich hatte da zum Beispiel noch der kleine Mann, dann gab es noch die Fortsetzung, der kleine Mann und die kleine Miss, dann gab es noch das doppelte Lottchen zum Beispiel ist auch sehr berühmt als Hörspiel ist ja mehr so eine weibliche Perspektive, wo es hier ja nur um Jungs geht und das war schon, glaube ich, sehr erfolgreich. Also ich bin, ich bin super gespannt bei dieser Folge hier, wie das Feedback ist, ob sich da jetzt gar niemand meldet oder ob da ganz viele Leute schreiben, dass sie das auch kennen. Weil, das muss man ja auch mal erwähnen, solche Hörspiellabels wie Europa sind total historisch erforscht, weil das eben halt so eine Wirkmacht hat und dann diese langen Serien und so, ne? Ja, jeder. Äh, Hörspielforschende äh, setzt sich damit auseinander und es ist irgendwie alles äh, aufgedröselt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass zum Beispiel dieses Hörspiel hier mindestens so viele Leute erreicht hat wie irgendwie ein drei Fragezeichen hörspiel mhm. Aber ich weiß es nicht. Ja und
1: das, das, der, das Thema, äh, das fliegende Klassenzimmer ist ja auch so ein ganz großer Kanon, so ein kultureller äh, geworden. Ja. Dadurch, dass es ja immer wieder für neue Generationen aufgelegt wird. Also genau wie jetzt wie Star Wars oder äh, Spider-Man. Es gibt dann immer wieder ein Remake, ähm, weil die Eltern äh, geben es dann mit diesem Remake dann wieder in der neuen Version an die äh, nächste Generation weiter. Und äh, so bleibt es natürlich in einem kollektiven Gedächtnis äh, anders verhaftet, als wenn es so ein One-Off war. Das war dann irgendwann mal, hat da alles getroffen. Aber danach passierte jetzt nichts mehr. Und es ist ja jetzt auch wieder ein neuer Film dazu in die Kinos gekommen. Darüber sprechen wir ja bestimmt auch noch. Genau. Ich, ich möchte noch sagen, dass mich das Cover sehr an der kleine Nick erinnert, also Le Petit Nicolas, also René Gauchini, ähm, gezeichnet von Jean-Jacques Zampé, habe ich nachgeschlagen. Ähm, das habe ich früher auch immer sehr gerne gelesen, so Wimmelbilder und ähm, irgendwie spiegelt, äh, spiegelt sich das für mich da auch wieder und finde ich auch deshalb sehr heimelig. Kennst du der kleine Nick? Nee, das kenne ich nicht. Felix, nach ne, Bildungsbürger, aber nur ne, auf dem deutschen Planeten. Ne, ja. Frankreich, das war schon wieder nichts.
0: Oh, Linus, äh, ist äh, international unterwegs. Äh. Sehr gut. Ja, Kannst du mir ja mal ausleihen. Ähm, dein äh, Hinweis führt aber sehr gut über zum Klappentext, den ich mal vorlesen möchte, denn da gibt es auch einiges zu erwähnen. Ähm, dazu muss ich sagen, Erich Kästner hat sich früher auf diesen LP-Cover-Rückseiten, da war der auch mit dem Foto drauf und so, das weiß ich auch noch ganz genau, und dann hat er sich in so einem langen Brief an die Kinder gewandt. Also unglaublich lange wurde das so inszeniert. Es gibt aber auch andere Versionen. Ich habe jetzt hier mal einen neueren Klappentext genommen, einfach weil ich jetzt nicht da minutenlang vorlesen wollte. Für alle, die die Geschichte nicht kennen sollten. Seit Jahren sind die Schüler aus dem Internat Kirchberg und von der benachbarten Realschule verfeindet. Beide Gruppen denken sich die verrücktesten Streicher aus, um die anderen zu ärgern. Als die Realschüler die Diktathefte der Gymnasiasten klauen und dabei auch noch einen Schüler gefangen nehmen, hört der Spaß allerdings auf. Uli, Matthias und ihre Freunde fordern die Realschüler zum alles entscheidenden Kampf auf. Hier merkt man schon ein... Merkmal dieser Geschichte, beziehungsweise man merkt das Merkmal eben nicht, es wird hier nur auf einen einzigen Konflikt eingegangen und zwar der, den du eben erwähnt hast, der auch auf dem Cover abgebildet ist. Die Realschüler und die Gymnasiasten vom Internat in Kirchberg hauen sich aufs Maul. Dabei ist diese Geschichte ja tatsächlich unglaublich verflochten. Es gibt ganz viele lose Enden und es läuft auch ganz viel parallel. Zum Beispiel dieser Kampf hier, der ist tatsächlich in der ersten Hälfte schon. Also das ist gar nicht das Finale der Geschichte, dass die sich da irgendwie zerrütten mit den Realschülern, sondern das ist ein Konflikt, der ist relativ schnell geklärt, aber es ist vermutlich der, den man am plakativsten eben nach außen tragen kann.
1: Ja, ich glaube schon, dass über diesen Zweikampf, äh, dem, der dem ja vorausgeht, es gibt erst so einen Zweikampf zwischen Zweien und dann eben hauen sich nochmal alle eine rein, dass das dass das diesen Zusammenhalt und die Geschichte schon sehr gut erklärt und sehr fühlbar macht. Also auch wenn er eben nicht am Ende steht, finde ich ihn sehr symptomatisch. Und äh, alles, was einen emotional in, diesem, in dieser Zusammengehörigkeit der Jungs da erreicht, das mündet natürlich dann auch in diesem Kampf, in diesem Kriegerischen. Also deshalb finde ich es kein Wunder, dass das äh, so prominent da ist.
0: Reden wir mal ganz kurz noch mal etwas tiefer und ich hoffe, du hilfst mir dabei, über den Autor Erich Kästner. Emil Erich Kästner, 1899 in Dresden geboren, 1974 in München gestorben. Der begann in der Weimarer Republik als Journalist. Also gesellschaftskritische Essays, antimilitaristische Gedichte auch schon damals. Das wird auch noch Thema hier sein in der Geschichte, denke ich mal. Dann fing er eben auch an, Bücher zu schreiben. Und wir haben es schon erwähnt, das ist von 1933. Das kam also im Jahr der Machtergreifung der Nazis heraus. Und das ist wirklich erstaunlich bei Erich Kästner. Er war der einzige, angeblich, ich kann es jetzt nicht beweisen, aber es steht zumindest im Internet, er war der einzige deutsche Autor, der bei der Verbrennung seiner eigenen Bücher anwesend war. Das ist schon mega spooky, finde ich.
1: Das ist so ein faszinierendes Trivia, aber wenn man es sich mal so vorstellt, kann man sich ja vorstellen, ähm, wie, äh, wie ungut diese Zeit und das Gefühl sein muss, da äh, gelebt zu haben und das, das, da Zeuge zu sein, wie dein Werk verbrannt wird von irgendwelchen geifernden Leuten. Äh, Go Goebbels hat es ja noch selber äh, initiiert, dann alles und da dabei zu sein, hätte es damals schon Podcasts gegeben, ne, auf Grammophon, dann hätte man gerne mal mit ihm darüber gesprochen, also weil das ist ja bestimmt traumatisch, es äh, hell, und man weiß auch gar nicht, wie freiwillig man da dabei war. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, warum sollte man freiwillig zu der Verbrennung seiner
0: eigenen Bücher gehen? Um das ein bisschen zu erklären für Leute, die da vielleicht nicht so gut Bescheid wissen. Also im Mai 1933 wurden seine Werke als Zitat undeutsch bezeichnet und dann eben verboten damit. Das hieß jetzt aber nicht, dass Kästner emigrieren musste, sondern er konnte in Deutschland bleiben. Er hat auch trotz etlicher ähm, Repressionen, weitergeschrieben, dann auch eben für den Staatsapparat letztlich, also er hat weiter Kultur geschaffen während des Nationalsozialismus unter Pseudonym, also hat zum Beispiel für diesen Münchhausen Film, diesen berühmten, hat er irgendwie, glaube ich, das Drehbuch geschrieben und er hatte auch, finde ich auch ungewöhnlich so als historischer Laie, das zu begreifen er hatte auch Einkünfte aus dem Ausland, wo seine Werke noch verkauft wurden natürlich, so, also das Geld hat er auch noch bekommen und es gibt bei ihm aber jetzt nicht den Verdacht, dass er irgendwie so ein klassischer nationalsozialistischer Mitläufer gewesen wäre, sondern er hat nach dem Krieg auch sehr stark sich für Pazifismus eingesetzt und ich glaube, also ich weiß nicht, weißt du da irgendwas drüber, ich glaube wirklich sein literarisches Erbe war jetzt nie befleckt von irgendeiner Ahnung, dass er irgendwie doch so ein halber Nazi war, das glaube ich nicht. Nee, es irritiert
1: einen natürlich, dass er nicht emigrieren musste und dass er offensichtlich jetzt äh, überhaupt noch agieren konnte in diesem äh, Staat äh, im Dritten Reich. Aber dass seine Bücher verbrannt wurden, denke ich, spricht jetzt schon nicht für kollaboratives, ähm, für den kollaborativen Geist, der irgendwie sich da nur so durchgeschlängelt hätte.
0: Ja. Und er schrieb eben auch einige seiner berühmten Kinderbücher auch nach dem Krieg, das fand ich auch wichtig nochmal mir vorzustellen, er hat relativ lange noch auch äh, diese Werke geschrieben, ich meine zum Beispiel, der kleine Mann wäre erst deutlich nach dem Krieg rausgekommen, aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau, aber das so ein bisschen zu ihm, ich weiß nicht, hast du Fabian zum Beispiel mal gelesen, also dieses Erwachsenenwerk, dieses Zentrale von ihm? Ich
1: meine, das kam irgendwann mal auf. Vielleicht, also ich hatte damit ab damit mal so Berührungen gehabt, aber ich habe jetzt keine großen Erinnerungen dran. Ich fand ihn immer so dieses Intuitiv-Moralische, das kommt mir eigentlich sehr entgegen. Das ist ja eigentlich genauso meine Geisteshaltung, dass ich ja auch so gefühlt immer so denke, ich weiß doch, was richtig ist und eben nicht nur für mich, sondern für alle. Ähm, äh, aber mich hat es dann immer bei ihm irgendwann, also als ich auch studiert habe, dann so ein bisschen abgeschreckt, dass so nie, es wurde nie so die Klassenfrage gestellt, es war, es war dann immer so betulich und so bürgerlich letztlich und dass ich, obwohl das mir eigentlich recht nah äh, wäre, fand ich es dann immer irgendwie nicht. Geil genug. Also, es war mir dann einfach, da ging mir dann die Analyse, ähm, warum die Probleme der Leute überhaupt da sind, äh, nicht weit genug. Wenn man sich einmal, man muss einfach nur ein guter Mensch sein, ist alles in Ordnung, da kann ich auch, da kann ich auch wieder in
0: die Kirche gehen oder so. Hm. Wie hast du
1: das erlebt, ähm, äh,
0: Fabian? ich kann mich da, ich glaube, ich habe das mal angelesen oder so, ich kann mich da kaum dran erinnern, aber ich ja. weiß, dass das irgendwie so ein düsterer Ausschnitt ist, also dass er das sozusagen nicht transportieren kann, wozu er hier in der Lage ist, wir reden noch drüber, es hat sehr, es hat etliche Happy Ends, Hat ähm, das fliegende Klassenzimmer, es geht wirklich für so viele Figuren gut aus, man kann sich's gar nicht vorstellen, es ist wirklich wunderschön, aber ähm, das ist in seinem Werk für Erwachsene dringt dann dieser positive äh, Geist nicht so durch, also das ist schon etwas düsterer alles und Natürlich auch nicht ja. zu Unrecht, wenn man weiß, in welcher Zeit er da groß wurde. Aber lass doch mal tatsächlich jetzt über dieses Hörspiel reden.
1: Ach, ein Glück, Felix. Wir können endlich mal die Nazi-Zeit verlassen in
0: diesem Podcast. Was als erstes auffällt, dir sicherlich auch, es ist ein, vielleicht auch dem Zeitgeist geschuldet, unglaublich literarisches Hörspiel. Also es geht sehr vom Schriftlichen aus und es ist, korrigiere mich, keine einzige Musik drin.
1: Ja, ich glaube, du hast vollkommen recht. Und also ich weiß nicht, ob das bei mir jetzt wieder so ein Stockholm-Syndrom ist. Also du hast mir einige Hörspiele hier schon kredenzt, die ich nicht kannte, die dann irgendwie aus der Vergangenheit kamen. Und ich war ja jedes Mal hellauf begeistert und dieses Mal schon wieder. Also ich finde es wirklich das beste Hörspiel überhaupt. Also Ach. wenn ich jetzt immer denke, wenn ich jetzt so ein tkg hörspiel höre, das ist ja von der Länge her gar nicht mal, also unterscheidet sich ja gar nicht mal, also gerade die Älteren waren auch nur so 50 Minuten lang und da denkt man dann immer so, naja, sehr unfreiwillig komisch, die Handlung ist halt total holprig, aber das liegt daran, dass man in 50 Minuten halt nicht so viel erzählen kann und die Leute auch kaum auseinanderhält. Und jetzt ist es da mit einem recht großen Ensemble. Es sind ja viele ja. Jungen aktiv, sehr, sehr viele. Das wird alles erzählt, das funktioniert alles. Man kann beim ersten Mal hören schon auch die Figuren sehr gut auseinanderhalten. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass auch so Dialekte eine Rolle spielen, die, die vielleicht gar nicht so gewollt sind, weil sie sind nicht so richtig ausagiert. Aber man hört halt, wer aus welchem äh, Sprachraum kommt. Ähm, mhm. Und irgendwie, also ich fand das unheimlich begeistern und bin jetzt sehr viel strenger mit Stefan Wolf, dem alten Fuscher, also dem <lacht> Autoren von TKGG. was ja mit der Internatsgeschichte ähm, auch so, denke, denke, der kannte auch das fliegende Klassenzimmer, als er TKGG entworfen hat, was ja auch
0: eine Internatsgeschichte ist. Ja, ist richtig, gibt es abstrakt Parallelen, Moral spielt eine hohe, große Rolle, ja, stimmt schon tatsächlich. Ich finde dieses äh, Literarische, wie ich es genannt habe, also das nennt man aber auch so, das literarische Hörspiel, das merkt man auch nicht nur an der fehlenden Musik, sondern auch daran, Es geht ja los mit einer ganz langen Erzählerpassage. Also der der Erzähler hier, Heinz Schimmelpfennig, der ist auch wirklich so sehr emotional.
2: Und am heiligen Abend gegen 20 Uhr begann es zu schneien, auch in Hermsdorf. Und plötzlich sah er vom Himmel eine Sternschnuppe fallen, da wusste Martin, dass er sich jetzt in diesem Augenblick etwas wünschen konnte.
0: Der ist schon fast drin in der Geschichte und er hat relativ viel Raum. Es wird relativ viel auserzählt. Also es wurde jetzt vom Buch, ich habe das jetzt nicht daneben gelegt beim Anhören, aber ähm, es wurde vom Buch, glaube ich, wirklich relativ konventionell noch den Übertrag auf das Hörspielskript gemacht. Übrigens von wem? Weißt du es? Kurt fetake Oder Fethelke, wie du immer sagst. Genau, Kurt Fethelke. Er war auch bei Grunge. In Washington State, damals aktiv, Kurt Featherke, nein, Kurt Fethake. wir hatten ihn schon mehrfach, wir haben ja auch Edelhörer, die ähm, Experten sind äh, bei Kurt Fethake. hier hat er noch nicht Regie gemacht, aber er hat das Skript geschrieben, mehr weiß ich dazu leider nicht, es ist generell über die äh, Entstehungsgeschichte dieses Hörspiels nicht ganz so viel bekannt, zumindest mir nicht. Vielleicht kriegen wir ja noch Post dazu. Aber das ist tatsächlich so, ja, es, ist, äh, es überträgt den Geist und, und wie du sagst, die, mh, die Szene, es ist sehr viel Gewusel, sehr viel äh, Handlung tatsächlich, aber sie geht auch auf. Es gibt jetzt keine Plotholes, glaube ich, weil irgendwelche Kürzungen komisch gewesen wären oder so. Nee, ich finde, es gibt tatsächlich ja auch Figurenentwicklung und das musst du dir halt mal
1: vorstellen. Du hast ein Ensemble, du hast 50 Minuten, du hast natürlich Action, du hast ja sehr viel, was erzählt wird, was passiert. Und die diese Figuren ähm, kommen dir nah und äh, kommen irgendwie am Ende des Hörspiels alle irgendwo anders raus. Also ich finde es fantastisch.
0: Du hast es ja schon gesagt, hier. du hast ein bisschen an TKGG denken müssen, das ist ja kein Zufall, denn wenn man sich das mal vorstellt, also wirklich dieser Kern dieser Geschichte, die Schule, ne? Schule der magischen Tiere, Hogwarts, denkt man dran, Beverly Hills 210, äh, nicht 210, 90 210 natürlich. 187 Felix. Genau, 187 Straßenbande, alles hat mit Schule zu tun. Ne? Ähm, klappt eigentlich immer. Es ist, es ist so ein banaler Move. Ich hatte das ja auch mal so ganz am Rande in einem Buch drin und dann ist mir auch erst beim Schreiben aufgefallen, ja, das ist natürlich auch eine Welt, auf die sich jeder beziehen kann, weil man es erlebt hat. Also jeder hat sofort da Emotionen, was Schule anbelangt. Deswegen funktioniert das auch immer wieder. Fand ich ganz schön. Auf jeden Fall.
1: Also ich finde, die Kids kommen dadurch vor diesem Hintergrund auch gut zur Geltung. Darf ich dich um einen Einspieler ersuchen, Felix? Oh, wie höflich. Da müssen die Schüler zum Rektor, als es irgendwie Ärger gab und sie sehen so ganz zerschunden aus. Und ich finde alleine diese kleine Passage, wo so jeder kurz mit so einem Satz ähm, äh, erwähnt wird, wie er gerade aussieht, da merkt man halt, wie viel plastischer und wie viel liebevoller das ist als manches andere.
2: Um ehrlich zu sein, die fünf sahen geradezu gemeingefährlich aus. Matthias hatte ein geschwollenes Auge, Sebastians Hose war überm Knie zerrissen, Ulis Gesicht und Hände sahen vor Frostblau-Rot aus, Martin hing die Haare wirr ins Gesicht und Johnnys Oberlippe blutete. Und der Schnee schmolz von fünf Paar Stiefeln und bildete fünf kleine Pfützen. Mhm.
0: Ja, da werden die schon ganz gut beschrieben und ich finde es auch recht ähm, literarisch auch wirklich schön, also da äh, mit, den, mit, den, mit dem Schnee auf dem Boden und so. Ne? Das ist auch ein, das ist ein Satz gewesen, der mir so hängen geblieben ist, auch seit ich Kind bin.
1: Ja, und, und das ist halt immer so der den Mangel, den ich empfinde, um es jetzt nochmal wieder auf, eben drei Fragezeichen, die neueren Folgen und ähm, auch TKKG zu übertragen, dass ich da das Gefühl habe, es wird überhaupt nichts beschrieben, die, die, die Welt, es gibt gar keine Details, es gibt keine Zeit für Details, es gibt nur ganz episches Gelaber um irgendeine Verstrickung und einen Fall, aber es gibt gar nicht so, dass es so ausgekleidet wird, so ausgeschmückt, wie ich gerne sage. Ja, ja, aber Felix, es ist ja jetzt nicht nur alles schön. Also ich würde sagen, es ist eben ein tolles Hörspiel. Aber wie ähm, berührt dich denn auch dieses etwas Kriegerische darin? Also es ist ja auch so ein, im Positiven kann man eben sagen, ach, so ein Zusammenhalt von jungen Leuten. Sie finden vielleicht sich eben einander, finden ihre Identität. Aber es ist ein unglaublicher Korpsgeist. Also für mich hat es schon auch... Wenn man so in der schlagenden Verbindung wäre, ähm, na, diese ganzen äh, Halbfaschos, die da irgendwo rumsitzen in ihren Kellern und dann könnten die dieses Hörspiel auch hören und so total bei einem Huppen und, und beim Fechten dann abkulten, weil äh, da auch viel ähm, dahingehend
0: drin ist. Und das ist wirklich ein zentraler Gedanke, der auch mir kam jetzt beim Hören und das muss man wirklich erklären. Und vielleicht auch wirklich Leuten erklären, die noch ein bisschen jünger sind, weil das ist auch für uns schwer nachvollziehbar. Aber es ist tatsächlich so, du hast es eben benannt, neutral gesagt kann man sagen, hier diese Gemeinschaft ist identitätsstiftend für einen Heranwachsenden oder es ist Korpsgeist. Das ist ja quasi das Gleiche, nur das eine ist irgendwie anders aufgeladen. Und genau das ist letztlich auch die Zeit, in der das hier spielt und in der das geschrieben wurde. Und das ist total wichtig bei allem, finde ich, das kommt auch wirklich in der, in der öffentlichen Debatte häufig zu kurz, wenn man sich den Nationalsozialismus anschaut oder auch jetzt das, das Neo, äh, den Neonationalsozialismus. Es relativiert nicht den Nationalsozialismus, wenn man immer wieder darauf hinweist, dass das teilweise ja auch wirklich zusammengeklaut war. Das ganze Fundament, was man heute so als Nazitum ansieht, ist aus der historischen Distanz betrachtet, wirkt das sehr geschlossen und war es natürlich auch. Aber es wird gerne vergessen, dass zum Beispiel dieser militaristische Geist, dieses Preußische in der Schule, also diese Strenge, die hier auch noch durchkommt, wie krass da die Regeln eingehalten werden müssen. Und es sind natürlich nur Jungs auf der Schule und sie prügeln sich und sie halten zusammen. Ehre, Treue, also diese SS-Tugenden, äh, ne, die sind eben auch schon vor dem Nationalsozialismus angelegt gewesen in der Gesellschaft und wurden auch gelebt und das ist nicht etwas, was den Nationalsozialismus irgendwie banaler macht, sondern es macht ihn noch perfider, finde ich. Weil die Nazis ja wirklich ne, sich da alles so zusammengeklaut haben, was sie wollten. Ne, du weißt ja zum Beispiel auch in der in der Frühzeit der NSDAP, da gab es noch so viel stärker noch so ganz krass völkische, halb-esoterische Strömung. Also da war quasi der, der mhm. gerade oben geschwommen ist in dieser Partei, hat da irgendwie seinen seinen komischen Quatsch, den er sich da gelesen zusammengelesen hatte, da irgendwie mit reingeprügelt. Und das, das bezieht sich also auch der Antisemitismus, der viele Jahrhunderte alt ist und so. Die haben sich da überall alles so zusammengebaut und es war eben nicht so weit von der Weimarer Republik entfernt, deswegen hat es ja dann auch so gut verfangen können bei den Leuten, das ist ja das Ding, so wie du sagst, ne? wenn du eine Demokratie hast, dann ist das hier Identität und Freundschaft und sobald du dann sowas totalitäres drüber stülpst, ist es Korpsgeist.
1: Ja, Word Up, Felix, das ist die 50. Ausgabe von Ausnahme der Rose Grimme-Preis. Könnt ihr uns hören? Könnt ihr <lacht> diesen Mann mit diesem Impulsvortrag äh, wirklich länger ignorieren?
0: Waren wahrscheinlich ja, zehn, zehn Fehler
1: drin. <lacht> nee, also ich finde eben auch, also was mich so ein bisschen natürlich jetzt... Das ist ja eine andere Zeit jetzt auch. Man kann sich vorstellen, dass das damals sehr anders war in solchen Schulen, aber dass auch die Schüler untereinander sehr hierarchisch sind. Ja. Also ähm, es, es geht um Gehorsam auch untereinander. Die, die äh, jüngeren Schüler gehorchen den älteren. Und ähm, auch so diese nicht hinterfragten Feindschaften, das hat mich auch so ein bisschen ähm, äh, irritiert oder ähm, ja, also so ein bisschen hat mich das emotional davon entfernt. Also es gibt ja den Erbfeind der Realität. Realschüler. Also es ist hm. klar, das sind Gymnasiasten, die wir hier haben und die hassen jetzt die Realschüler. Und das ist ein offensichtlicher Nichts, was irgendwie erlebt ist von den Leuten, sondern es ist einfach übernommen. Das sind halt Feindschaften, die man pflegt und die dann irgendwann in, man sieht es ja auf dem Cover, dann auch in Schlachten münden. Und eben Erbfeind Realschüler ist ja nur eine Übertragung jetzt von mir von Erbfeind Frankreich. Also das war ja etwas, was eben auch Deutschland in dieser Zeit sehr geprägt hat. Dass man davon ausging, ne, Frankreich, wir müssen da äh, immer tätig werden.
0: Ja, plus, plus deren Gebiet. Nicht nur das, dass man jetzt pauschal eine andere Gruppe ablehnt, sondern dann, man nimmt auch eine, die tiefer gestellt ist in der Hierarchie. Ne? Also auch der, der Klassengeist, der sich hier mhm. widerspiegelt. Ich halte es für schwer vorstellbar, ja. dass diese Geschichte geschrieben worden wäre, so wie es heute passieren würde vermutlich, dass die Realschüler die Guten sind, aus deren Sicht wir das hier erleben und die Gymnasiasten die Bösen. Das ist nicht vorstellbar, glaube ich und ähm, ja, sehr auffällig, sehr auffällig. Dann die Absenz auch von Frauen, Mädchen. Ne? Im ganzen Hörspiel gibt es zwei Frauenstimmen. Das sind, das ist einmal die Mutter von Egerländer oder wie er heißt, also der Realschüler und dann die Mutter, die den Brief quasi als innerer Monolog vorliest, Brief an den einen Jungen. Ansonsten hier keine Mädchen, aber auch das kennen wir ja schon von Hani und Nani und so weiter. Früher war das normal, so getrennte Welten. Muss man vielleicht auch noch mal miterwähnen, ja. weil das heute einfach natürlich nicht mehr so gemacht würde.
1: Genau, oder von Riff der Haie, da müssen wir es auch noch mal dazu erwähnen. <lacht> da war es einfach ein Versehen, dass keine einzige Frau vorkam. Das hatten wir auch mal behandelt. Und da kann man es dem Hörspiel wirklich vorwerfen. Hier ist es ja letztlich, die Welt, die beschrieben wird, ist halt sehr streng nach Geschlechtern getrennt. Und wir beschauen jetzt eben die Jungs und alle Mädchen, die das hören, ähm, die werden auch denken, na ja, also da haben wir jetzt auch vielleicht nicht so viel verpasst. Es ist ja furchtbar. Es ist ja wie das Klischee, wie man sich als junger, als Junge durchsetzen muss erfahren wir auch viel. Und das ist irgendwas, was mich auch äh, auch immer sehr anfasst. Also, weil ich auch äh, immer versucht habe, neben na, so ein, auch so ein taffer Typ zu sein. Ich, ich werde da bestimmt noch was zu sagen können hier, wenn es um einzelne Figuren geht und wie wie schwierig das ist. Und eben, wenn man eben nicht nicht so bestehen kann und äh, in, in solchen körperlichen Zusammenhängen und dann trotzdem in denen drinnen ist und dann halt nur so halb der Junge ist. Ach, Furchtbar. Also ähm, ja, aber das nur am Rande, Felix. Wie geht es weiter?
0: Ja, um das Ganze hier mal so ein bisschen wieder aufs, auf das Unterhaltungsgleis zu stellen. Ne? Du hast ja jetzt durch deine Diffamierung von Stefan Wolf schon mindestens 50 TKGG-Fans da draußen vergrault von diesem Podcast. Aber für die, die noch da sind und jetzt trotzdem noch wütend sind auf dich, ähm, hier vielleicht auch mal die Szene, wie sich die Realschüler und Gymnasiasten, wir haben darüber gesprochen, wie das klingt, wenn die sich die Fresse polieren. Weil es ist irgendwie auch schön und dann doch wieder auch sogar was für Tarzan vielleicht.
2: Bevor der Realschüler das erste Mal ausholen konnte, war Matthias schon neben ihm. Der Realschüler kriegte die Ohrfeige selber und flog krachend in Egerlands Christbaum, der in der Kellerecke stand. Martin hatte dem anderen Realschüler einen Doppelnelson angesetzt, das dem Jungen hören und sehen verging und Johnny band den Gefangenen los.
0: Ja, also bei aller Kritik dieser Welt ist es dann schon ganz schön gemacht in seiner Drastik. Ja, also aufs Maul, aufs Maul. Der
1: Felix ähm, äh, ne, kennt es nicht aus seiner Jugend, obwohl er ja unter sehr vielen Brüdern groß geworden ist. Ähm, ja, aber auch hier ne, diese Aversion, ich habe es ja eben schon gesagt, mit den Realschülern, das ist auch irgendwie so eine Art Lokalpatriotismus, ähm, höre ich da jetzt auch raus, zumindest von meinem jetzigen Mindset, so dass man immer wieder sich selber findet und wie findet man sich in Abgrenzung zu einer anderen Gruppe, die so ähnlich ist, aber eben draußen steht. Und ne, so Lokalpatriotismus kann ich ja überhaupt nicht leiden. Also äh, ich bin Kölner, jetzt hasse ich Düsseldorf und so. Das ist so, wenn man es spielerisch macht, schon scheiße. Aber Leute nehmen das ja auch teilweise ernst. Und ich finde, das ist jetzt hier auch in dieser Prü Prügelei. Man denkt, so, es geht um gar nichts. Ne? Die kennen sich ja gar nicht. Die denken nur, ja, das ist eine andere Kaste. Und die muss jetzt, äh, den müssen wir es jetzt zeigen. Also ganz unangenehm. Auch wenn es so schön erzählt ist und man eigentlich gerne dabei wäre, gerade weil ja auch wir so siegreich sind. Wir hören es ja aus der Perspektive der äh, Jungs, die gewinnen. Aber trotzdem, das gefällt mir gar nicht. Und ich kann auch an diesen Schlägereien, auch wenn es schön klingt, da, irgendwie, da bin ich nicht so emotional drauf eingestiegen. Das hat mich eher entfremdet.
0: Ja, wo du sagst, hier Köln versus Düsseldorf, was äh, da vielleicht noch eine Bessere ist wäre sowas wie Köln gegen Gladbach, denn das ist ja das klassische fußball fanlager ding hier, was eine Rolle spielt. Der Fahnenklau, das sind ja Sachen, die erlebst du ja im modernen Fußball noch. Dann wird dann im Gästeblock, wird dann die beim letzten Mal geklaute Fahne des Heimvereins gehisst und schon gibt es einen Platzsturm und alle auch hauen sich aufs Maul. Also das ist ja tatsächlich so, seit Erich Kessler zieht sich das so durch im fußball -Fantum. Schon ein bisschen witzig eigentlich.
1: Ja, du hast recht, denn äh, es wird ja auch kurz darüber geredet, warum haben die ähm, Realschüler jetzt die Gymnasiasten angegriffen, haben einen von ihnen gekidnappt, haben wir vielleicht auch noch nicht so ähm, ausgewalzt. Ähm, also, und der wird dann auch noch gefoltert. Also, mhm. Und warum? Weil vorher irgendwann die Gymnasiasten eine Fahne geraubt haben. Ich verstehe auch gar nicht, warum man als Kind in der Schule eine <lacht>
0: Fahne hat. Also, da waren, die Kinder, da waren die Kinder halt noch stolz auf ihre Schule, sind dann da mit Fahnen schwenkend nach Hause gelaufen. Schön
1: mit der Fahne in die Schule, naja, mit, ja, der eine oder andere kennt es metaphorisch, die Fahne, mit der er in die Schule gekommen ist, aber die konnte einem keiner nehmen, knickknack. Felix, können wir noch mal ganz kurz, wenn wir jetzt hier eben auch so noch in der Schule sind, die ganzen Begriffe, die machen das ja auch sehr spannend, weil man das Gefühl hat, so oh, es hat so was Historisches. Also es ist ja nicht die erste und zweite Klasse, die uns hier begegnet, sondern es sind ja Tertianer, Primus, Quatana. Es gibt einen Parlamentär, einen sozusagen ein Was ist das, Botschafter oder? Ja,
0: sowas glaube ich, ja.
1: Und äh, was natürlich krass ist, eins von den Kindern muss in den Karzer. Davon wird erzählt. Was ist denn ein Karzer?
0: Das ist, äh, das ist eine Zelle.
1: Ja, eine Zelle auf einer Universität oder eben auch im Internat. Das fand ich irgendwie
0: spannend. Ich stelle mir das vor wie so ein ähm, Turmzimmer. Und Turmzimmer ist ja auch so ein Euphemismus für einfach Einzelhaft. weißt du? <lacht> Kann man ein bisschen rausgucken, aber du bist trotzdem drei Tage ohne Essen da oben. Ne, genau, das wird, wird hier erwähnt, dass der dann da irgendwie in so ein, in so ein Bestrafungszimmer muss. In den Karzer. Ich hatte auch nochmal gedacht,
1: äh, ich war ja auch an der Universität, ich habe es ja hier schon mehrfach gesagt. Aber nur kurz, ich habe jetzt, nur kurz. Ich habe ja auch keine Abschlussarbeit, die irgendwo gekauft werden kann, ne? äh, <lacht> Aber immerhin war ich mal da und da weiß ich auch noch, dann gab, wurde mal in einem Kurs wurde dann abends um 18 Uhr wurde dann geladen. Da sollte man dann so einen Film gucken in so einem kleineren Raum. Ich habe ja in Darmstadt studiert, im Schloss. Eine lange Geschichte. Und ähm, da hatte ich dann damals gedacht, weil ich hatte gerade angefangen zu studieren und alles war irgendwie so aufregend. Und da habe ich dann so äh, Alkohol mitgebracht, weil ich dachte so, naja, um 18 Uhr mit den anderen, dann Film gucken, ja, das ist ja eine Einladung zum Saufen. Und dann war das aber relativ formal natürlich, dieser ganze Rahmen, war doch schon irgendwie noch eine Unistunde, aber ich wollte mir es dann auch nicht nehmen lassen, habe dann meinen Schnaps da getrunken und da habe ich im Nachhinein auch gedacht, da hätte man mich auch in den Karzer zerstecken können eigentlich, zu Recht. Ja. Hast du dich in der, der, der Uni irgendwie versündigt? Hättest du äh, auch da mal eine Strafe absitzen sollen? Oder warst du immer sehr
0: fleißig und hast alles richtig gemacht? Ich habe wahnsinnig viel in der Uni noch geraucht, aber dafür gab es keine Strafe, denn es war ja noch erlaubt damals, so lange ist das her.
1: Wow, aber im Hörsaal durfte man nicht rauchen, oder? Nee,
0: nee, gab es, aber bestimmt zehn Jahre davor hätte man auch noch im Hörsaal rauchen können, ganz normal. <lacht> rauchen ist hier auch ein, ein schönes Thema, falls wir darauf mal zu sprechen kommen wollen. Der Nichtraucher, du hast es schon erwähnt, wer die Geschichte kennt weiß sofort wieder, worum es geht. Wer sie nicht kennt, denkt sich, hey, wie Nichtraucher. Denn er raucht ja. Wir hören mal kurz eine Stelle. Den Nichtraucher,
2: so nannten sie einen Mann, dessen wirklichen Namen sie nicht kannten. Sie nannten ihn nicht den Nichtraucher, weil er nicht geraucht hätte. Er rauchte sogar sehr viel. Den Namen trug er, weil in seinem Schriebergarten ein ausrangierter Eisenbahnwaggon stand, in dem er Sommer und Winter wohnte. Und dieser Waggon enthielt lauter Nichtraucherabteile zweiter Klasse. Oh.
1: Genial. Ich muss sagen, dass ich das immer nie so geschnallt hatte, weil ich kannte ja vornehmlich den Film und habe dann vielleicht immer zu spät eingeschaltet oder wird es da vielleicht nicht ganz so prominent erwähnt. Ich war total begeistert, als es dieses Hörspiel losging und ich endlich verstanden habe, warum der Nichtraucher heißt. In seinem Nichtraucherwaggon, das ist ja auch so, heute würde man sagen, so Bauwagen, ist ja auch so ein bisschen so alternative Lebensform, aber er ist ja sehr korrekt. Also man hat nicht das Gefühl, man ist jetzt hier am Bauwagenplatz und es laufen noch die Hunde mit
0: den Halstüchern rum, aber trotzdem ein äh, schräger Vogel. Hast du denn noch in Zügen geraucht oder machst du es heute noch? <lacht>
1: Ja, ich habe ähm, nicht so gerne in Zügen geraucht, also obwohl ich damals geraucht habe, als das noch möglich war. Und ich fand es so ähm, dämlich von diesem riesen Dinosaurier-Deutsche Bahn, dass an einem Punkt, es war klar, das wird kommen. Das Rauchverbot in den Zügen. In, in Zum Beispiel in den Flugzeugen war das schon viel länger durchgesetzt und es war klar, irgendwie ist das nicht mehr haltbar. Aber der Dinosaurier-Bahn hat so lange gebraucht, das abzuschaffen, dass das immer noch dieser Schwachsinn da war, dass man ja nicht nur geguckt hat, wo steige ich ein, um sitzen zu können, sondern du hast geguckt, wo steige ich ein, um nicht ähm, äh, total verraucht rauszukommen. Weil die Leute, die im Raucherabteil sitzen ja oder saßen, das war ja auch keine Option, sondern das war ja Obligat. Also man musste ja quasi rauchen,
0: um da nicht verrückt zu werden <lacht> in diesen Waggons. Aber man hatte hin und wieder mal die Möglichkeit, da noch einen Platz zu kriegen. Einfacher. Oder saßt sogar alleine da. Das fand ich ganz gut.
1: Doch, natürlich. Die waren jetzt nicht so gefragt. Aber äh, es ist so verrückt, weil, das, dass man sich jetzt vorstellt, dass in den Zügen geraucht wird, ne, wo auch Kinder und äh, sind, Tiere, alle sind da ja drin. Und äh, vielleicht auch Leute, die gesundheitliche Einschränkungen haben. Und, und dass das so selbstverständlich war. Also dieser Blick zurück, der ja gar nicht so lange ist, wo man denkt, so das ist ja barbarisch. Musik
0: Lass uns mal so auf einzelne Figuren vielleicht mal eingehen, die hier eine Rolle spielen. Ja, es gibt so die normalen Gymnasiasten, sag ich mal, mit einem ganz guten Selbstbewusstsein, die dann ein Stück weit federführend sind. Und dann gibt es aber so ein bisschen so die die zweite Reihe. Die ist wie oft, äh, wie so oft, auch zum Beispiel bei TKGG, ist ja die interessantere als die erste. Ne? Gibt zum Beispiel Uli, das ist der Junge. Der sehr verschüchtert ist, der auch so behütet wird meistens von der Gruppe, aber auch irgendwie so ein bisschen damit aufgezogen, dass er ja nicht so mutig sei, der dann mit dieser Mutprobe auffällt. Ich glaube, wir können es spoilen, der springt dann da irgendwo runter. Und ähm, bricht sich das Bein, oder war es den Arm? Ne, das Bein bricht er sich, glaube ich. Ne?
1: Und er, er hat einen Regenschirm, ja. äh, spannt er auf und springt acht Meter in die Tiefe, wird sich hier auch, glaube ich, direkt gesagt. Und natürlich, ne, das ist dann auch so, klar, ein Kind denkt dann halt, man schwebt da vielleicht runter, aber natürlich geht der Schirm gleich äh, überreißt oder wie das heißt, und er fällt dann recht ungebremst. Schon krass, also. Ja, also mich, ähm, für mich ist ja Uli tatsächlich eine ganz äh, zentrale Figur. Man kann sich ja auch denken. Jetzt beim Wiederhören habe ich auch gedacht, erinnert mich so ein bisschen an Private Paula aus Full Metal Jacket. Das ist dieser äh, eine kahlköpfige, etwas äh, kräftige Typ, der dann zum Schluss verrückt wird, ähm, äh, glaube ich, äh, noch die anderen äh, gefährdet und sich dann selber erschießt. Und das ist ja auch so ein bisschen das, worüber wir gesprochen haben, dass es so ja so schön ist, wenn man sich in so einer Gruppe dann einfindet, ne, die dann auch strenge Regeln hat, aber man ähm, funktioniert dann und, und findet sich dann da wieder und geht dann auch immer auf die ewigen ähm, Wiedervereinigungstreffen und alles war toll damals, aber es gibt eben auch Leute, die sind dann für zu sensibel, die halten es nicht aus und für die ist dieser Druck eben, ähm, dieser Konformitätsdruck dann halt nicht auszuhalten und dann passiert denen halt eben auch sowas und das ist ja so ein bisschen die Figur von Uli, die das ja stellvertretend auch erlebt, aber dann letztlich ne, nicht nur vom Boden, sondern auch von der Gruppe wieder aufgefangen wird. Und äh, er seine, sch sein Schicksal stellt es nicht in Frage, sondern bekräftigt ja eher wieder noch
0: die Gruppe. Ja. Wie fandest du ihn denn? Ähm, ich fand ihn relativ klar als Figur. Ich fand aber die Bespiegelung dessen, was er da tut, total relativ rätselhaft. Da würde ich auch gerne noch mal eine Stelle zeigen. Und zwar muss man sich vorstellen, also er hat jetzt da die von dir beschriebene Mutprobe gemacht, äh, liegt im Krankenhaus und wird eben besucht von seinem Freund und der bespiegelt diese Aktion, die äh, Uli gemacht hat, so.
1: Du, Mats? Ja? Was sagen denn die anderen?
0: Die sind einfach platt. Hat die haben einen unheimlichen Respekt vor dir gekriegt.
1: Du hast schon recht gehabt, Mats. Angst lässt sich kurieren.
2: Ja, aber kleiner, so habe ich doch das gestern nicht gemeint. Das hätte nämlich noch viel schlimmer ablaufen können.
0: Ja, und dieser Satz, die anderen haben vor dir Respekt, was es quasi bekräftigt, dass es richtig war, so zu handeln, das wundert mich so ein bisschen. Also, dass man da nicht an den Punkt kommt, um zu erkennen, hey, wir haben dich falsch behandelt, wir haben dich vielleicht unter Druck gesetzt, obwohl wir es nicht wollten, du hättest das nicht tun müssen, es war falsch. Du bist auch so unser Freund, das wäre für mich jetzt so ein Umgang. Im Jahr 2023. Aber damals so, ja, ist schon verrückt, was du da gemacht hast. Aber jetzt haben sie wirklich, das hat jetzt auch was gebracht. So, das finde ich rätselhaft.
1: Ja, da hast du vollkommen recht, Felix. Also, und alleine schon das Wording, also, dass man selber dann so, das so selbstverständlich als Mutprobe bezeichnet. Jemand macht, macht was ganz äh, Dummes, ne? riskiert seine Gesundheit und das zeigt dann seinen Mut. Also, dass es sowas überhaupt gibt, noch im, noch so positiv besetzt. Also, ich kann mich auch vor allem noch erinnern an den Darsteller aus dem aus der Verfilmung von das fliegende Klassenzimmer von Uli. Mhm. Da war ich, als ich das gesehen habe, bestimmt in dem Alter auch dieser Kinder. Und ähm, ich habe schon immer so amorös auch für Leute auf der Leinwand geschwärmt. Und das war tatsächlich der erste männliche Schwarm. Also, dass ich mich dann auch so ein bisschen äh, gewundert habe, aber ähm, das auch zulassen konnte. Er ist natürlich sehr feminin, auch gerade in dieser Verfilmung. Ähm, äh, aber das war halt irgendwie jemand, zu dem ich mich sehr hingezogen fühle fühlte, so ganz diffus, noch völlig präpubertär, aber diese Figur hatte mich sehr fasziniert, dieser ähm, ganz zarte Junge, ja, also das sage ich natürlich nur, weil ich damals selber ein zarter Junge war, also jetzt äh, würde ich es anders bewerten, aber ähm, deshalb erinnere ich mich immer noch so,
0: so oh Gott Uli, an den hatte ich ja mal einen Crush, als ich Kind war. Dann gibt es so eine Art prähistorischer Klößchen, habe ich das genannt. Das stimmt natürlich gar nicht, weil die Figur dann doch anders ist. Aber es ist quasi der, der die ganze Zeit fressen muss. Da geht es immer nur darum, dass gefressen wird. Und Matthias meinte stolz.
2: Da habt ihr es, ich habe es euch doch gesagt. Je mehr ich esse, umso besser wird mein Gedächtnis.
0: <lacht> aber die Figur ist natürlich schon sehr anders. Das ist mehr so der, ich weiß auch nicht, wie so ein Zirkusringer letztlich, der gefüttert werden muss. Mehr so eine Art Raubtier, würde man wahrscheinlich sagen. Ja, das ist doch so
1: eine sympathische Figur, hier jetzt auch in dem Hörspiel, genau wie in den Verfilmungen und in dem Buch. Also, und da merkt man eben auch, wie gut das inszeniert ist. Du hast es ja eben gesagt, dass er jetzt nicht nur in dem Klischee des, des ähm, Fressenden ist, sondern dass er daraus auch irgendwie eine andere ähm, Identität noch äh, zaubert. Also, und, und vor allem ist bei ihm halt diese Selbstironie so schön, dass er seine eigenen Schwächen äh, belachen kann und nicht dann sagt, so, ich bin so stark und deshalb bringe ich euch nieder, die ihr äh, irgendwie mir über seid, sondern er ist ja vor allem auch nah mit Uli. Uli ist der Smarte, er mhm. ist der Starke, hat ja auch so ein bisschen hier so das sozialistische Ideal, ne? Hammer mhm. und Zirkel und dass die sich da so nah sind, ist wirklich, also das ist, denke ich, die rührendste ähm, Verbindung in diesem Hörspiel von den beiden.
0: Ja, zumal dieser Matthias auch so vielfach betont, dass er in der Schule ja irgendwie keine Leuchte ist und da auch nie auf den grünen Zweig kommt und so weiter. Und ähm, das macht ihn auch ganz sympathisch, also wie locker er das nimmt. Ne? Man hat das Gefühl, er ist selber schon an der Schwelle zum Realschüler, um <lacht> er in diesem Klassendecken da zu bleiben. Ne? Aber es stört ihn nicht sehr. Also er ruht auch sehr in sich. Das fand ich auch, eine, das weiß ich noch als Kind, als ich das gehört habe, das fand ich eine wichtige Identifikationsfigur. Weil der, weil der nicht so makelbehaftet war, ne der war dann irgendwie zu dick und es war ihm egal, er war in der Schule nicht so gut, es war ihm egal, das gefiel mir irgendwie.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Dass, ähm, aber auch wie der ähm, Sprecher das inszeniert, finde ich eine der besten Stimmen, ähm, sehr zentral, hat so eine sehr gute Haltung. Die, die zu der Figur passt und also an denen will man sich gleich anlehnen. Dafür ist der sicherlich auch implementiert in der Story, aber es funktioniert halt auch. Also, den hätte man wirklich gerne als Freund. <lacht>
0: Bevor wir mal auf die Sprecher eingehen, hast du so an der Story noch irgendwas, was du gerne erwähnt wissen willst? Also ich hatte ja schon erwähnt, die, die Verstrebungen sind so, sind so zahlreich, dass hinten raus ja alles zu Ende gelöst wird und alles in seinem Multi-Happy-End endet. Das ist schon, also wirklich so eine Viertelstunde lang hört dieses Hörspiel auf. Jede Figur wird nochmal ins Zentrum gerückt und kriegt nochmal so eine Entwicklung dann hinten raus. Schon schön gemacht.
1: Ja, also das ist ja, bei, bei einer Erzählung ist das immer schön, auch wenn sie kurz ist, dass du dem Hörer, der Hörerin etwas vermittelst und dann haben sie so eine Kompetenz, weil sie das wissen von der Figur und dann taucht es plötzlich wieder auf und sie erinnern sich daran, dass sie das schon gehört haben. Also sie haben so das Handwerkszeug, das alles dann auch so zu verstehen und das ist dann so befriedigend. Und das, das Hörspiel macht fast gar nichts anderes. Also es gibt erstmal erstmal das eben das, das Dilemma der Figur, mit, ohne, ohne, dass es so sichtbar ist, sondern es erzählt dieses Dilemma über eine, über eine Handlung und dann löst es das irgendwann alles auf und das eben fünfmal und du bist halt sehr befriedigt. Das einzige, was bei dieser Verkürzung von dem Hörspiel ein bisschen originell finde ich ist, ist, also es ist ja auch so, dass der, ähm, Rektor trifft ja dann auch seinen alten Spezi, den er immer vergessen hatte, mhm. nee, den, er, den er nie mehr wiedergefunden hatte, in dem Nichtraucher wieder, in dem Waggon. Ja. Und die Kids holen ihn aus seinem Am Amtszimmer raus und gefühlt, ist ja klar, ne, äh, geht, vergeht da nicht viel Zeit und als würde der ähm, Waggon bei ihm im, im Hof stehen, also den Typ, den er 40 Jahre nicht mehr gesehen hat, übrigens hier ist ein Eisenbahnwaggon und da sitzt auch nochmal deine äh, Lösung aller äh, Sehenschläge drin. Das ist, finde ich, in der Verkürzung ein bisschen comic -mäßig.
0: Ja, da hatte ich auch Probleme tatsächlich mir dieses Kirchberg, also diese fiktive Stadt, mir vorzustellen, weil sie hat einen Bahnhof, sie ist sehr groß, mehrere Schulen, und dann, wie du sagst, man begegnet sich ja trotzdem. Also er spielt, der, der Nicht-Nicht-Raucher spielt in einer Bar in der Vorstadt Klavier, dann ist es plötzlich eine riesige Stadt. Aber wie du sagst, der, der auffällige Wagen ist direkt, Waggon ist direkt auf dem Nachbargrundstück. Das ist natürlich schon ganz funny. Hatte ich auch das Gefühl, es ist irgendwie vielleicht ein bisschen ausführlicher erzählt im Original.
1: Ja, da hätte man natürlich Strecke zurücklegen müssen und das war halt einfach nicht möglich, dass in dieser kurzen Zeit, und wir haben ja gesagt, eine kurze Abfolge von Happy Ends, das hat nicht gepasst. Aber du hast eben auch noch gesagt, er spielt ja auch in der Kneipe Klavier, der Nichtraucher, die hat so einen geilen Namen. Ich es schon wieder vergessen, zum abgenagten Knochen oder so. Ja. Da würde ich auch gerne mal
0: hingehen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Auf einem verstimmten Klavier auch noch. Das ist ja besonders traurig.
1: Ja, und zurück dann schön im Regionalexpress
0: rauchen. Und was hier auch drin steckt, ist ein bisschen im Hintergrund, also jetzt vor allem auch in unserer Erzählung, weil wir es nicht erwähnt haben, es wird ja ein Theaterstück aufgeführt, das ja auch heißt, das fliegende Klassenzimmer. Ich finde diesen Teil, also das ist wirklich, den hätte ich jetzt nicht gebraucht interessant ist eher der Anlass, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Es ist ja quasi eine Weihnachtsgeschichte. Das ist auch nochmal eine ganz besondere Qualität, glaube ich, von diesem Ding hier mit dem Schnee und es, es ist bald Weihnachten. Die Schüler schleppen sich sozusagen Richtung Ferien und da ist dieses verheißungsvolle Weihnachtsfest, was ja für einige Kinder eben gar nicht so verheißungsvoll dann wird. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz besondere ganz besondere Spin in der Geschichte, die die so erfolgreich macht, weil es vermittelt tatsächlich so ein leicht tristes Weihnachtsgefühl.
1: Ja, dieses Weihnachtsding habe ich dann auch erst zum Schluss kapiert, dass das so eine Rolle spielt, beziehungsweise dass das quasi die, die Auflösung auch ist, der, der Rahmen. Also ja, man hätte es natürlich vorher wissen können, weil die dauernd Schneeballschlachten gemacht werden. Ja. Das ist ja mehr im Winter, Felix, wie ich
0: weiß. Gut erkannt. <lacht> Ja, um mal die, wie du immer so schön sagst, vierte Wand zu durchbrechen. Wir mussten eben hier eine Pause machen, weil wir beide gleichzeitig total dringend auf Toilette mussten. Fragt man sich natürlich, sind wir schon in der dritten Stunde jetzt dieses Podcasts oder sollten wir beide mal dringend zum Urologen gehen? Urologe, mein Thema. Also, um, don't get me started.
1: Wer die letzten Folgen immer mal gehört hat, beim Geplänkel habe ich viel über meinen Urologen erzählt. Und jetzt muss ich die ganze Zeit austreten. Ich hoffe, er hört mit und
0: es ist ihm unangenehm. Ja, Sicherlich. Ähm, genau, über die Sprecher. Man kann es ruhig hier mal ungegendert lassen. Über die Sprecher könnten wir mal ein bisschen reden. Da ist viel Schönes dabei, sag ich mal. Zum Beispiel, ich mach's ganz kurz, kann dir bekannt vorgekommen sein, nämlich der Nichtraucher. Wir hören ihn mal eben.
2: Frohe Weihnachten. Entschuldigen, dass ich ein bisschen gerührt bin. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe sogar, dass ihr auch ein bisschen gerührt seid.
0: Gesprochen von Ludwig Thiesen. Den kenne ich sehr gut und du ein bisschen als Erzähler aus Balduin Pfiff. Hatten wir auch vor ein paar Folgen mal besprochen. Auch so eine Stimme, die ich für sehr speziell halte, die wir aber noch nicht oft hier hatten. Balduin Pfiff. Wie oft muss ich diesen Namen noch hören? Balduin Pfiff und Günther
1: Eich. Das ist so das, was ich mit Felix Scharlau verbinde.
0: Ansonsten meine Highlight-Stimme... Du hast dich ja so ein bisschen auf Uli kapriziert gehabt, zumindest was die Figur anbelangt. Aber meine Highlightstimme ist das andere Kind, Martin. Martin ist das Kind, das nicht nach Hause fahren kann über Weihnachten. Zumindest sieht es danach aus, denn die Eltern können ihm kein Geld schicken. Hier hören wir mal kurz seine Stimme.
2: Vielen Dank, Herr Doktor. Ja. Aber ich weiß nicht, wann ich Ihnen das Geld zurückgeben kann. Hoffentlich finde ich Ostern einen Sextaner, dem ich Nachhilfeunterricht geben kann. Hattest du so lange noch Zeit?
0: Oh. Finde ich eine ganz, ganz tolle Stimme. So leicht androgyn. Mich wundert total. Hier ist der Vorname überall abgekürzt. Also alle sind ausgeschrieben. Auch auf allen Versionen werden die Vornamen ausgeschrieben. Hier steht nur G.Nöbel. Was also sei das jetzt irgendwie so ein... Geheimding Und ich habe leider auch über den Sprecher nicht mehr viel rausfinden können. Also wenn jemand irgendwas weiß, gerne mal durchstecken. Mich hat der wahnsinnig erinnert an, äh, da wirst du dich nicht gut dran erinnern können, an den Bastian Balthasar Buchs aus der unendlichen Geschichte. Das ist für mich eine sehr ähnliche Stimme. Das Problem ist nur, da liegen 20 Jahre dazwischen. Deswegen, das kann er nicht sein. Und kann ich auch sagen, die Namen werden anders geschrieben und anders ausgesprochen. <lacht> Aber hat mir gut ja, gefallen. Und wenn ich da ganz kurz emotional werden darf, Linus, ich habe dir das im Vorgespräch nicht Bitte. gesagt. Das ist für mich jetzt auch ein Jubiläum tatsächlich. Ich habe dieses Hörspiel hier als Kind gehört, häufiger, aber auch nicht so oft. Ich habe tatsächlich neulich beim Abhören bei dieser Stimme hier geweint. Das ist das erste Mal, dass ich hier bei einem Hörspiel weinen musste, weil ich einfach diese... Geschichte und auch die Erinnerung daran, wie ich sie gehört habe, das hat mich als Kind schon so traurig gemacht, dass dieses Kind hier, der Martin, die 8 Mark von seiner Mama nicht geschickt bekommt. Da wird dieser traurige Brief vorgelesen, wo sie ihm das auch schildert, sie hätte alles versucht, aber die 8 Mark für die Zugfahrt sind nicht drin, er muss über Weihnachten im Internat bleiben. Und das fand ich als Kind schon so dermaßen schrecklich. Und da habe ich kurz eine Träne verdrückt. Kannst du mich verstehen, Linus, oder erhebst du dich jetzt über oh, mich?
1: Ich muss ja schon weinen, wenn du das jetzt so erzählst. Oh. Also das, es ist wirklich schön, dass du da auch über solche, äh, über solche Katalysatoren auch Kontakt zu deinen Gefühlen wieder bekommst. Und es ist natürlich auch ein Tränenzieher. Es ne? ist wie das alte, das Waisen-Mädchen, Weisen, das, das hier oder mit den, das Mädchen mit den Schwefelhölzern und so ist natürlich sehr traurig. Aber ich finde es auch eine Qualität von dem Hörspiel und von dem. Von der Buchvorlage, dass eben diese Klassenfrage auch äh, mitgedacht wird und dass er zumindest, also Erich Kästner, die Verantwortung von diesem, von der Gruppe, sagen wir mal so, eben auch darüber hinausgeht, äh, dass jetzt nicht jeder individuell, der eine ist reich, der andere ist arm, sondern die Gruppe versucht das auch zu nivellieren. Und ähm, so also wird ja auch ein bisschen geteilt, also Mats hat ja auch mehr Geld oder so, gibt dann was aus und Uli, Jetzt das Geld für den Martin, das kommt allerdings vom Rektor, nicht wahr?
0: Ja, genau. Der erbarmt sich dann. Und ich weiß noch, dass es als Kind mich so beschäftigt hat, weil es eben die Weimarer Republik widerspiegelt. Also Weimarer Republik war ja nicht nur, das Brot kostet 19 Milliarden Reichsmark. Ja, das Klischee kennt Wie man. Wie heute. Wie heute, genau. <lacht> Wie heute. Nimm das Zeit für Brot. Ciao. Nein, <lacht> sondern äh, es ist zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass es äh, vor dieser Hyperinflation ähm, tatsächlich auch sehr wenig gekostet hat. Manche Sachen waren sehr günstig. Wenn und ich weiß noch als Kind, da war die Mark viel wert, als ich klein war. Stimmt schon, mhm. aber ich dachte wirklich so acht Mark um Gottes Willen kann nicht jemand dem acht Mark für die Heimfahrt geben, weil das halt nicht so viel klang. Aber damals hat dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, eine Fahrt nach Hamburg acht Mark gekostet. Ne, aber das hat sich, das ja. weiß ich halt auch noch, dass es um so wenig Geld ging in meiner Welt.
1: Ja und vor allem, ich äh, arbeite ja auch viel in der Kultur und mich hat besonders runtergezogen, kannst du ihn noch erinnern, wie viel der Nichtraucher, der spielt ja auf dem verstimmten Klavier immer abends, um sich Geld zu verdienen und in den zerschundenen Knochen
0: oder wie die Kneipe heißt, wie viel der kriegt für den Abend? Äh, das war auch irgendwas unter zehn Mark, glaube ich, mit einem Essen noch. Eine Mark 50 so, und Gott.
1: ein Essen. Eine, eine Mark, Mark 50, 50 Gott. da würden heute die Bands jetzt auch sagen, so auch, ja, gut, <lacht> besser als das, was wir
0: zuletzt bekommen haben. Aber es ist schon sehr wenig. Wahnsinn. Und dann, wir haben es uns lange aufgespart, Linus. Ich dachte, ich raste aus. Hier ist eine Stimme dabei. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir Komm, wir machen es spannend. Wir hören mal kurz die Stimme von Sebastian. Und hört doch mal, ob euch was auffällt. Also proben wir oder essen wir? So, und jetzt hören wir die gleiche Stimme, Linus. Einfach mal, mh, lass mich kurz rechnen, 20 Jahre später in einem anderen Kontext.
2: Maike Wegner, wo sind Sie? Zeigen Sie sich mal. Da vorne in der ersten Reihe, vielleicht könnt ihr sie zeigen. Und Maike wettet mit uns, dass Frank Elsner es nicht schafft, 15 Großmütter, die nicht älter sind als 40 Jahre,
1: mit je einem Kinderwagen auf die Bühne zu bringen. Frank fucking Elsner. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt schon das Quiz und ich sage Frank Elsner <lacht> und habe gewonnen und du bewunderst mich. Ja, also ich hatte das gehört, du hattest mir das geschrieben. Und zwar fungiert Frank Elstner noch unter seinem Taufnamen, den hat er sich ja dann irgendwann geändert, beziehungsweise ist dann irgendwie auf einen Zweit-, Drittnamen ausgewichen, damit er nicht so nah an seinem Bruder ist. Sein Bruder scheint Tom gehiesen zu haben, Tom Elstner. Und deshalb wollte er nicht wie Tim und Tom, dachte Frank Elstner, das wäre sowas wie Fix und Foxy, habe ich nachgelesen. Und deshalb hat er sich dann eben auf Frank kapriziert. Und ähm, ich dachte dann irgendwie so, ah, Frank Elstner spielt mit, meint der Felix, das kann doch nicht sein. Und habe ich stand nur so halb gelesen, was du mir geschrieben hast und dachte natürlich, so von meiner Vorstellung, wie sieht Frank Elstner aus? Ah, das ist der Schuldirektor. Das hat der Felix hat gesagt, der Schuldirektor ist Frank Elstner. Und ich habe mir diesen Typen dann immer wieder angehört. Ich höre das überhaupt nicht raus. Das kann doch nicht sein. Da hat er sich geirrt, weil ja steht ja auch nur Tim Elstner in dem Booklet. Vielleicht ist das ein Fehler. Und dann habe ich gemerkt, das war natürlich wieder nur meine Projektion, dass dass irgendwas gesagt worden wäre. Natürlich hast du gar nicht gesagt, der Schulleiter sei das, der Hauslehrer, sondern die Figur des Sebastian haben wir gehört. Und da hört man es ja tatsächlich. Total bereits.
0: interessant. Ich hatte irgendwie, glaube ich, so leicht im Hinterkopf, dass der auch vom Radio kommt dass er da irgendwie angefangen hat, bevor er, das muss man ja vielleicht auch mal alles miterzählen, weil wir sagen, es ist die ganze Frank Elsner, Frank Elsner, aber vielleicht kennen die Leute da draußen den gar nicht mehr. Frank Elsner ist kurz, und zwar in diesem Jahr, als dieses Hörspiel rauskam, 1964, hat er auch parallel seine ersten Gehversuche als Moderator gemacht. Und er war, also er lebt noch, aber er ist jetzt eben nicht mehr so aktiv, ist in Rente, über 80. Er war einer der prägendsten Moderatoren der Bundesrepublik im Fernsehen. Kommt eben ursprünglich da von dem Südwestfunk, hieß der glaube ich früher, SWF noch, heute SWR und hat eben nicht nur moderiert, das ist glaube ich das Wichtigste bei ihm, dass man das immer so vergisst. Er ist eben nicht so jemand, der irgendwelche Karten abgelesen hat, sondern er war auch unglaublich kreativ und hat unter anderem das Format Wetten, das erfunden, nicht nur als erster moderiert lange Jahre vor Thomas Gottschalk, sondern eben auch erfunden. Und das ist ja schon krass, äh, muss man sagen. Ne? So eine spielerische Natur. Hier erleben wir ihn äh, in einem von vielen Hörspielen, die er als Jugendlicher gemacht hat. Ich habe irgendwo gelesen, er ist deshalb auch so häufig besetzt worden, weil er eben da nicht äh, badisch gesprochen hat, sondern eben zugezogen war. Also er hat so einigermaßen Hochdeutsch gesprochen und natürlich das Talent gehabt. Er wurde in vielen Hörspielen eingesetzt.
1: Ja, wirklich sehr schön. Also seine Karriere, ich wusste ja auch, dass er schon viel gemacht hatte vor Wetten Das, aber das war mir jetzt nicht so ein Begriff. Und Wetten Das ist ja so ähnlich wie das fliegende Klassenzimmer. Das ist ja dann auch so ein Kulturprodukt, was sich über Generationen weiter erzählt hat. Deshalb kann man sich auch heute noch gut auf Frank Elstner berufen. Selbst die, die ihn nicht mehr gesehen haben, kennen eben das äh, Ding, was er erfunden hat. Aber kannst du dich noch erinnern, Felix? Dass, äh, es gab ja dann diesen, also Wetten, das war in den 80er-Jahren, ja, das war ja larger than life. Ne? Da habt ihr das Öffentlich-Rechtliche, hatte ja auch noch nicht diese Konkurrenz von den Privaten und hatten dann plötzlich diesen Hit, der ja einigermaßen auch am Zeitgeist war. Es war ja schon eine etwas moderne Show in der Zeit. Es war sehr sehr viel lockerer als vielleicht früher Kampf. Und es war so international mit den Gästen. Und dann waren alle so heiß auf Frank Elstners Mind, dass dann gesagt wurde, er soll noch eine Show erfinden. Und dann hat er doch Nase vorn äh, gemacht. Und das war ja so ein bisschen ein kleines Menethekel kulturell. Das war so eine andere Show, die er ja dann, die dann auch so ganz, äh, ganz seltsame viele Regeln hatten. Also wie so ein Brettspiel, was man sehr lange erklären muss und dann gar keinen Flow hat. Und Nase vorn war dann schon so das erste, wo dann der Stern wieder am sinken war, wo man nicht dachte, er kann alles. Mhm. Weißt du, wie mit Stefan Raab auch und so, das sind, die sind dann mal die geilsten im Fernsehen und dann müssen sie alles machen und irgendwann
0: verlieren sie dann auch ihr Mojo. Vom Namen nur, ich habe das nie gesehen, glaube ich. Aber um mal hier zu zeigen, was hier alles gehen könnte... Also ich werde hier diese Kritik an Frank Elstner von Linus, die werde ich unter Umständen rausschneiden müssen wieder. Denn ich habe, das kann man auch mal erwähnen, mir hier die Mühe gemacht und habe einfach mal zur 50. Folge ähm, Ausnahme der Rose Frank Elsner im Interview angefragt. Und es scheint nicht zu klappen. Aber ich erwähne es trotzdem, weil ich so ein bisschen stolz bin. Und zwar Linus, es gibt, doch dieses, es gibt doch diesen Satz so von wegen, ja man ist mit jeder Person auf der Welt um drei Ecken oder so verwandt oder keine Ahnung, kann die erreichen. Ich fand es total interessant, wie ich dachte, so boah, wie, wie bold wäre es eigentlich, und wie arrogant fast schon, für unseren Sparten podcast jetzt Frank Elsner anzufragen. Und ich habe tatsächlich nur eine Ecke gebraucht, um direkten Kontakt zu ihm zu kriegen. Da war ich erstaunt, wie klein die Welt ist. Aber es wurde noch nicht darauf reagiert und ich fürchte, da kommt auch nichts mehr. Falls doch, schneide ich es hier ein. Meine Damen und Herren, hier ist er, Frank Elsner. <singer> 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 Und so weiter. Ja, hat, hat, hat wahrscheinlich nicht geklappt. Aber ähm. es hätte mich interessiert. Es hätte mich tatsächlich interessiert. Ja, wir hatten ja in der letzten
1: Ausgabe schon nicht Fabian Harloff und hört euch den Podcast an, der jetzt schon wieder nicht
0: Frank Elstner hat. In der nächsten Folge werden wir Elon Musk nicht kriegen. Ich sag's jetzt schon. <lacht> Nur hier. Obwohl, der, der würde antworten. Ich glaube, der macht mit. Und dann so, nee, kein Bock, doch nicht. Wir haben es uns anders überlegt. Nee, aber äh, wirklich toll, man, man erkennt ihn natürlich auch, aber beim Hören jetzt, also ohne es zu wissen, dass das Frank-Elsen ist, hätte ich never diese Stimme erkannt, wenn man es weiß, hört man es mega gut, finde ich.
1: Aber man muss ja auch sagen, dieser Sebastian hat jetzt nicht gerade eine tragende Rolle, also nee. vielleicht, wenn nee. er noch mehr gesagt hätte, wäre es einem irgendwann aufgefallen, aber jetzt so in diesen Appears... Aber ich hatte ja Eher gedacht, Statist, ja. dass der Hauslehrer, dachte ich ja, sei Frank Elsner dass du das geschrieben hättest. Aber das ist ja jemand anderes,
0: Felix. Hast du da Informationen? Wer wer ist dieser Mann? Ja, die habe ich, Linus. Und zwar, vielleicht ist die Biografie egal, vielleicht ist alles egal, vielleicht ist sogar die Stimme egal, obwohl sie ganz gut ist. Aber die Insider wissen Bescheid, wenn ich den Namen sage. Er heißt Wolfgang und mit Nachnamen heißt er Reinsch. Und da gehen unsere Penela Kinderherzen, schlagen noch höher, wenn wir hören, hier ist jemand, der reinscheißt. Hier muss Taverne, wo am Apparat? Ist Reinstoff? Wer? Der Name ist
1: Reinsch. Hm, kleinen Moment mal. Hey Jungs, alle mal herhören. Gibt
2: es hier vielleicht jemanden, der reinscheißt?
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Das, das muss uns auch gestattet sein. Du hast vorher da diesen Impulsvortrag über den Zweiten Weltkrieg wiedergehalten. Das war richtig wasserdicht und über das Werk von Kästner, da kann man sich doch auch noch mal freuen, dass jemand in diesem Hörspiel Reinsch heißt. Der alte
0: simpsons anruf -Gag. Und übrigens, ich hatte mal auch ein Türschild schon fotografiert, ein Klingelschild von Reinsch. Beine. Herr Reinsch gewohnt hat. Ich habe aber, ich finde das Foto nicht mehr, sonst würde ich es jetzt mit den mit der Folge hochladen. Ah, Ich habe hab auf
1: Instagram ein äh, Foto, äh, wo ich ein Modeladen von Erna Reinsch fotografiert habe, hat die meisten Likes. <lacht> Hast du auch angerufen schon? <lacht> Nein, ich, ich telefoniere wirklich gerne, äh, sehr ungerne mit Fremden und das würde ich jetzt nicht machen, aber natürlich auch, sobald ich das sehe, freue ich mich, wie jeder es tun sollte zumindest im deutschsprachigen Raum, sonst macht es natürlich wenig Sinn. Ja, das
0: stimmt natürlich. Bevor wir endlich hier zu deinem Quiz kommen werden, uh. bei dem die Antwort nicht, nicht lauten wird, Frank Elsner, kann ich jetzt schon sagen, Mist. Ähm, tatsächlich, du hast es schon mehrfach angerissen und mir ist es tatsächlich auch erst jetzt aufgefallen, wirklich literally, nachdem ich das schon ausgesucht hatte, dass es ja schon wieder einen neuen Film gibt. Einen neuen Kinofilm, der läuft seit einem Monat jetzt ungefähr oder ein bisschen länger in den deutschen Kinos. Ein Kinderfilm zum fliegenden Klassenzimmer. Ist auch so ein typisches Ding bei Erich Kästner. Alle 20 Jahre werden alle Filme neu gemacht. Und da habe ich, den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe mir den Trailer angeschaut und das finde ich auch interessant, weil es so konsequent und logisch ist. Da sind ganz viele Dinge, über die wir hier gesprochen haben, sind aufgelöst. Das sieht man schon beim Trailer. Also es ist erstmal die Diversität, äh, die da jetzt eine Rolle spielt, dann ähm, auch eine geschlechtliche Diversität. Es ist jetzt eben kein Jungsinternat mehr, sondern es sind gemischte Klassen und auch dieses Klassending, was man auch heute einfach nicht mehr so machen kann und auch nicht sollte, finde ich, ist auch aufgelöst, denn es gibt keine Realschüler mehr. Die Gymnasiasten sind untereinander zerstritten und zwar getrennt in interne und externe. Also diejenigen, die jetzt da von ihren Eltern, die keine Ahnung aus Hamburg kommen und dann da Süddeutschland vermutlich, auf diesem Internat sind. Und die, die aus dem Ort selber kommen und bei ihren Eltern zu Hause wohnen und dann jeden Tag ganz normal in die Schule fahren mit dem Fahrrad. Die sind jetzt die Zerstrittenen. Also da haben die ganz viel von dem, was wir hier behandelt haben, aufgelöst. Das war aber doch bei dem Blackie-Fuchsberger-Film nicht so. ne? Das war noch sehr konventionell. Ja, ich glaube, da
1: gab es noch die Unterschiede, wie sie in dem Buch angelegt sind. Jetzt spielt ja Tom Schilling mit. Also die Älteren werden ihn noch kennen aus Crazy. Der und zwar auch
0: nicht als Schüler, auch nicht wie bei Frank Elstner andersrum, auch nicht als Schüler, wie du dir es gehofft hast, sondern der ist auch schon zu alt. T der tatsächlich auch Lehrer. Genau,
1: ich hatte dann auch gedacht, ah, Tom Schilling spielt mit, ne? er kriegt irgendwie äh, so ein so umgedrehten Baseballcap ausgesetzt und ist einer der Kids, aber nein, selbst Tom Schilling ist schon alt und ist schon Lehrer. Es ist ja furchtbar, wie äh, er um alles verblüht. Ich hatte äh, übrigens mal ein Interview mit ihm zuletzt äh, redigiert, ne? da war ich Redakteur und er hat ja auch eine Band, mhm. Team, äh, Tom Schilling und die Band heißt Die Andere Seite. Und da mhm. hat er ja über seine, äh, seine Lieblingsbands geschrieben äh, oder wurde darüber befragt, Nick Cave, Cash, The Doors, Pete Doherty. Also wenn ich vorher sehr viel Achtung gehabt hätte von Tom Schilling als progressiven, geilen Typen, weil er sieht ja auch so ein bisschen geil aus und man, ne, also sein, sein Fame kommt ja nicht von ungefähr, aber seitdem ich weiß, was es für ein wertkonservativer Rockspießer ist, bin ich nicht mehr so Tom Schilling interessiert.
0: Ja, aber es ist immer wichtig, was rauskommt. Als
1: Musik. Musik. Ja, dann hört ihr das mal an. Tom Schilling und die andere Seite. Ich ähm, fordere euch heraus zu einer Mutprobe, <lacht> bei der nichts passieren kann, oder?
0: Oh Gott, muss ich alles rausschneiden, denn ich habe auch Tom Schilling zum Interview angefragt. <lacht> nee, habe ich nicht. Hättest du ja machen können. Wieso hast du denn nicht gemacht? Ach so, wahrscheinlich, weil der Transfer ein bisschen weit ist von diesem alten Hörspiel zu seiner Rolle jetzt. Okay, das verstehe ich.
1: Ja, also wir müssen auch demnächst mal wieder irgendwen anfragen, der dann auch
0: kommt. Das machen wir. Vorher aber dein ja. Quiz zum Abschluss. Ich möchte es ehrlich gesagt schnell machen, denn ich muss schon wieder auf Toilette. Ich habe das Gefühl, wir sind schon bei vier Stunden jetzt. Ich hatte eingangs erwähnt, dass Erich Kästner, und das weißt du ja natürlich auch, als Journalist gestartet ist, bevor er die Bücher geschrieben hat. Deshalb die Frage, was war kein Journalistisches Pseudonym von Erich Kästner. A. Peter Flint. B. Geronimo P. Zeus. C. Eo also Vorname Eo. D. Benkelsänger Urban. <lacht> ich lese sie nochmal schnell vor. A. Peter Flint. B. Geronimo P. Zeus. C. Eo Pius oder D. Benkelsänger Urban. Was war kein Pseudonym von Erich okay, Kessler?
1: Okay, äh, in welcher Welt kann man denn mit einem Pseudonym Benkelsänger Urban äh, <lacht> überhaupt reüssieren? Also, nee, ich möchte, dass wir, ne, so Stefan Wolf, wir hatten ihn ja schon oft, der heißt ja Rolf Kalmutschak. Und da kann man ja sagen, so nee, natürlich, bei meinen sehr zentralen, ähm, spießigen deutschen Werten mache ich auch so einen richtig deutschen Namen, aber wenn man dann sagt, so ich bin Erich Kästner, und, aber ich möchte, dass sie mich Benkelsänger Urban der Dritte nennt oder was, also...
0: Ähm ja, zumal, zumal Erich Kästner jetzt ja nicht so ein total verrückter, schlimmer Name ist. Ja,
1: aber eben, aber der andere ist ja völlig verhaltensauffällig, als wäre er in der, so einer ironischen Punkband, als wäre er ein Mitglied von der Band Team Scheiße oder so. Da könnten die Leute so heißen.
0: Ich vermute, ja, ich... ich ich vermute aber, dass das, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aber dass das auch so glossen äh, waren, satirische und so weiter. Ne, also ich glaube, das soll schon auch witzig sein. Okay, also
1: dann ähm, das Einzige, was ich jetzt äh, sagen würde, das ist aber ziemlich, das ist ein bisschen zu ähm, äh, lame wahrscheinlich psychologisiert. Der einzige Name, der halbwegs klingt wie jemand, wie einen, den man sich ausdenken würde, wäre Peter Flint. Dann nehme ich den. Also ja, weil alle anderen sind so verrückt und dann denke ich, so eine verrückte Fantasie hat der Felix nicht, aber vermutlich. Wir werden es hören.
0: Linus nimmt A. Peter Flint. Und richtig ist? B. Geronimo P. Zeus. Jawohl. Mit dem Doppelbluff habe ich ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen. ja. Fair yes. nach
1: Felix, dass du dich an der 50. Ausgabe so an meinem Fehler delektierst, das soll mal dahingestellt sein. Aber ähm, Respekt, Geronimo P. Zeus, das, das ist für mich eigentlich Erich
0: Kästner. Ja. Ah, herrlich. Nach 25 Folgen mal wieder gewonnen. Hm? Hm mir ein gutes Gefühl hier hinten raus. Wie auch dieses Hörspiel. Man muss vielleicht weinen, aber zwischendrin darf man auch mal herzhaft lachen und sich freuen, dass die Kinder sich so gut miteinander ja. verstehen. Ach, oh, Linus, kannst du schon irgendwas sagen, wie es in zwei Wochen weitergeht hier? Ja, ich nehme euch mit auf eine Reise ins Weltall. Mhm. Ach so, ich dachte, jetzt doppeltes Lotten machst du. Vielleicht. Doppelt Lottchen im Weltraum. Sehr gut. Also Linus kümmert sich um das Hörspiel zur Challenger-Katastrophe scheinbar oder was anderes. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Mir hat es auf jeden Fall mal wieder viel Spaß gemacht und ich bedanke mich für deine Anwesenheit und auch deine Wortbeiträge waren ganz gut heute, Linus. Mein Name war Felix Scharlau und ich sage auf Wiedersehen. Ja, ich auch. 50... Folgen,
1: Felix Schale, Ausnahme der Rose. Es war mir eine Ehre. Doch toll, dass es noch weitergeht, scheinbar eine Folge, wie du gerade angedeutet hast. Ja, gucken wir mal. Tschüss. Ciao.
0: Ausnahme der
2: Rose.